0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Bem-vindo de volta para um episódio de entrevista, né, porque a gente ficou, a gente ficou mantendo o Paulo numa geladeira. O ele uh,
0: sofreu penalidade por comentários penalidade. acerbados em alguns episódios. <risos>
1: Fazendo um episódio num sábado cedo, assim, tomando um mate, tá? os dois tomando chimarrão aqui. Hum. É, é um dia de ouvir Marenco e uh, César Oliveira e Rogério Melo. <risos> o Thiago colocar hoje na trilha sonora. O é gaúcho, se perca completamente no meu comentário. <risos> seja, seja muito bem-vindo também aqui conosco nessa gravação de hoje num sábado cedo, Felipe Castro. Oi pessoal,
2: bom dia ou né? boa tarde, boa noite, né? O, Exatamente. É, eu queria, queria fazer o um disclaimer, acho que ia ser é um disclaimer, né? Assim, é o, é o comentário Pode fazer. De... eu queria agradecer a vocês, cara, por me tirarem da cama às oito da manhã no sábado. Aqui no Rio, eu consegui pegar o fim do baile funk, olha que maravilha. <risos> só que assim, cara, aquela música de fim de festa, tocando no morro, eu escutar, pô, foi maneiro.
1: Ah, tava, tava só aquela podridão acontecendo, assim. É, eu não sei,
2: eu não, eu não assisto, eu só escuto. <risos> ah, tu não assistiu, tá, tu só ouviu. Eu não consigo assistir, não.
0: Cara, eu... eu Estamos... Já acordei aqui em Porto Alegre, eu, a gente acorda sábado tá cedo, mas é, é o típico cenário de terror de um libertário. Tem alarme do vizinho tocando na rua e o cachorro latindo. Tem um cachorro que late assim, tipo, incessantemente. E é, é aquele negócio que uma vez que tu ouve o latido do cachorro, tu nunca mais deixa de ouvir ele, tá ligado? Mas é, é impressionante. Numa sociedade ANCAP, isso teria penalidade de morte para esse tipo de pessoa, entendeu? Eu tô exagerando, os caras deixa de ser libertário. Tá a, gente conversou, a gente
1: <risos> conversou sobre barulhos de vizinhos no episódio anterior. Verdade. Quem está chegando agora aqui, dá uma volta para o episódio anterior no fim desse episódio. Depois, é. Escuta ele, escuta ele depois, volta lá para o fim desse
2: episódio. Eu ainda não ouvi o episódio, né?
0: Tem, tem isso. É verdade. Logo mais. Sai logo mais agora. Bom, vamos lá. Exa Qual é o tema de hoje, Júlio?
2: Antes de falar do tema,
1: vamos falar do nosso uh, convidado, mas antes de falar do nosso convidado, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais.
0: Bom pessoal. No episódio de hoje a gente fala bastante sobre seguros, sobre o que pode acontecer caso você tenha aquele acidente ou venha a falecer. Mas quanto isso, é hora de empreender, é hora de criar negócio, criar valor. E para isso tem a nossa parceira do TAPA, a DBI Contabilidade, que oferece para os ouvintes do TAPA quatro meses de gratuidade de honorários, além da abertura comercial, enfim, abertura uh, jurídica, junta, uh, junta comercial, local, de forma gratuita. Tá? Então, DBI Contabilidade, nossa parceira, arroba DBI Contabilidade para solicitar informações, fazer uma consulta com eles, ou ali no nosso site ter uma entrevista com um dos sócios, que é tapadamanhovisivel.com.br DBI.
1: Exatamente, já foi citado bastante no episódio a importância de um contador para fazer o teu, o, teu, o teu planejamento, sem nenhuma combinação com o entrevistado e a DBI, mas procurem a DBI, pessoal. Isso mesmo que o Paulo falou. Além disso, agradecer o Felipe, né, agradecer pelo pelo, pelo papo, valeu Felipe por ter dedicado uhum. teu tempo e o teu conhecimento com a gente aqui, é um conhecimento importantíssimo que boa parte da população não dá bola, tem que se preocupar com isso, então ouçam esse episódio e se atentem para, para planejar a sua vida, não adianta só construir patrimônio, que, é o, que a gente fala bastante que não TAPA, gere riqueza, criar riqueza, mas tem que cuidar dessa riqueza com carinho, né, então... Uh, se planejem bem, cuidem bem do, do seu patrimônio.
0: Exatamente. E, fora isso, para quem quiser comprar uma das camisetas do Tapa, que diez... olha, roubo, né? Uh, tá o Júlio usando a camiseta do roubo, se não sabe como é que é, entre, tem a nossa caneca também, nossa a caneca. nossa canequinha aqui. Tá linda. Uh, tudo isso mais um pouco lá na viesbr.com, nossa parceira, a loxinha do Tapa. E para comprar qualquer item, tem as camisetas, a caneca do Tapa, tem itens do Tapa, mas também tem desconto sobre a loja inteira. É só usar o código Tapa que tu ganha 5% de desconto sobre qualquer item.
1: E para ser um apoiador ter contato com o Felipe Castro, basta entrar no... Apoie-se, apoia.se barra Invisível, faça o seu apoio para o nosso projeto e seja um patrão junto com o Felipe. O Felipe está com a gente desde lá dos primórdios e é muito bacana que ele contribui um monte para o nosso grupo. E entre lá para ter contato
0: com ele. E é aquele negócio, né? tá cansado do Brasil? Então invista em boas ideias que ajudam a mudar o Brasil, invista no Tapa. Se você não sabe para onde dá, pode dar dinheiro para tentar ajudar a mudar um pouco esse país, um lugar mais para tornar o país um lugar mais livre. O Tapa é uma ótima opção. Que é baratinho, né, Júlio? 10 pila por é mês, exatamente. tu entra no nosso Discord e tu ajuda exatamente. a gente a manter as luzes acesas.
1: Exatamente. E. Tudo que nós produzimos está no nosso site, tabacomalizil.com.br. Lá tem as nossas show notes de todos os nossos episódios, com os links das indicações dos convidados. Tem os links da Amazon lá, que clicando no link a gente ganha um rebate da Amazon. Tem, uh, fora das show notes, lá na capa do nosso site, tem um canal de WhatsApp e Telegram, que é que nós mandamos as notificações via WhatsApp e, e Telegram quando tem alguma novidade. E,
0: caso você queira entrar em contato com o TAPA, ou acompanhar o nosso dia a dia tem o nosso Instagram, especialmente o nosso Twitter é Tapa para Meio Invisível, é só pesquisar por ele que vocês vão achar, lá no Twitter tô eu e o Júlio, Instagram também tem o, o, o Thiago, fica a semana inteira bombardeando de conteúdo lá, uh, conteúdo olha, bem interessante, porque
1: de altíssima qualidade, o ele... Thiago tá, tá assim, tá caixa
0: então <risos> então é isso pessoal, vamos pro episódio Júlio?
1: Vamos ao episódio. Foi. Falar do nosso convidado que, pelo que eu me lembro, de estar está no episódio cento e tantos já, 150 e poucos, né, Flux? Eu já estou me perdendo na minha memória, mas eu acho que é o primeiro apoiador, apoiador, apenas apoiador, que a gente chama para conversar aqui conosco. A gente conheceu pelo, pelo, pelo grupo de apoiadores do TAP, os outros apoiadores que já vieram conversar com a gente a gente já conhecia, eram amigos nossos, esse é o primeiro, que, é, primeiro fruto da comunidade que a gente está criando lá no Tapa, né? a gente está conhecendo gente boa de tudo que é canto, vamos aproveitar essa gente boa Deus. de tudo que é canto para trazer para conversar com a gente também, e o cara entende bastante desse assunto, valeu Felipe por aceitar o, conversar com a gente aqui. A gente nunca te viu pessoalmente, então talvez seja um holograma que eu estou conversando aqui, não sei se é verdade, tipo, tipo o Dove lá, ele pegou a imagem de um ucraniano e colocou ali. Oh, cara, o cara
0: tá obstinado, tá um ano e meio fazendo isso. Muito bem.
1: para quem não sabe, os nossos grupos de Discord, de vez em quando a gente faz chamada a gente conversa, então assim, não é a primeira vez que a gente está vendo ele numa videochamada, por isso que a gente está falando, a gente já viu ele outras vezes.
0: Uhum. É Você acha não? que
1: ele viu, né? Você é, acha, que... acha. É, eu acho que eu te vi, exatamente. Um holograma é. aqui.
0: E qual é o currículo é. do nosso convidado, Júlio?
1: Felipe Castro, formado em Engenharia de Fortificação e Construção pelo Instituto Militar de Engenharia. O cara, tem... o cara sabe, né? Entrar lá não deve ser fácil, eu quero falar com isso. Eu sou sobre isso contigo. Ambiente em desenvolvimento de negócios pela FGV, consultor em gestão empresarial por três anos, antes de entrar no mercado de seguros, onde está quase cinco. Hoje trabalha com times comerciais na construção de parcerias de distribuição e busca formas não tradicionais de distribuir seguros com players que ainda não estão no mercado. Que tal, velho? Seja muito bem-vindo mais uma vez, valeu por estar aqui. Obrigado. O cara, entrar na IME não é fácil, assim, é tipo um carteiraço, né? O cara, o cara fez IME o cara é bom. Eu, o cara que é do Rio Grande do Sul fica meio distante dessa IME, ITA, essas coisas que são pessoas que precisam estudar bastante para entrar, mas é, né? É, é complicado o negócio ali.
2: A seleção é difícil, cara. O processo é, é, é forte, assim, realmente. Acho que acaba que por isso a faculdade fica muito boa, né? Assim, quem sai de lá, ah, os ingressos ah. costumam ser, ser pessoas boas. É, ou, pelo menos, que se encaixam bem no mercado. A faculdade daí... em si é... É, é mé, é meh.
0: É. O... Quem, é que, quem é que é o responsável pela faculdade?
2: Cara, hoje é o exército, né, eu não sei nem quem pede o comandante lá hoje, mas é, o exército mantém a instituição, a instituição é de 1792, se não me é a primeira escola de engenharia da América Latina, a terceira do mundo, tem um, uma história sensacional, assim, é, já trocou jogar algumas vezes, e eles, assim, desde 2000 e alguma coisa, o programa passou a ser formação de civis e de militares, né? eles formam civis para a reserva, e os militares para ativa do quadro de engenheiros é, do Exército. É, não é um engenheiro de campanha que forma na Academia das Eduras Negras, né? esse é o um engenheiro que fica no escritório, digamos, ou numa obra. As obras que o Exército faz pelo Brasil, que ninguém costuma conduzir, são os ah, tá, engenheiros. O cara está botando,
0: tá botando um piche na estrada, então, é isso?
2: <risos> por aí, por aí. É, fora fora... Projetos Os engenheiros de, do Tarcísio vêm dali. <risos> é bem provável, cara. O Tarcísio fez esse posto, né? Esse uh, ele, ele, acho que ele tinha a maior nota da história. Tinha um lance desse. Assim, o cara também é, Eita. era sinistro. O oh, louco, bicho.
1: E daí tu fez edificações e como, é, como é que é edificação e construção
2: cara basicamente é o a fortificação você assim,
1: consegue construir um forte assim se
2: der uma guerra tu consegue construir um bunker é, lá, é cara é, é o curso de engenharia civil com uma é disciplina mais que te ensina a fazer bunker paiol que é o depósito de munição, estante de tiro e e demolição de ponte só que não é qualquer demolição de ponte. Você tem que demolir a ponte o inimigo não conseguir atravessar a ponte tão fácil depois, tá? Não, tô, tipo... Não pergunta eu já esqueci essa matéria inteira. Pô, pessoal. cara... A gente podia fazer um episódio disso, é essa, cara. cara <risos> não, eu, eu não lembro nada disso que você falou pessoal episódio, cara. Porque... Que se a gente... Bom, ia deixar opção, o seguro de lado aqui. Eu consigo matar o pai, stand de tiro já. Olha
1: tá bom. Olha aí.
0: então stand de tiro tá surgindo
1: para tudo que é lado stand de tiro no Brasil agora, pelo menos aqui em Brasília, em tudo que é canto, tem stand de tiro agora. Então... E deve estar tá com tá um bom emprego se tu estiver seguindo nessa área, então tu está perdendo
0: dinheiro. Tá? A gente está esperando é? o, o, o Ancapistão para o Felipe montar aí a nossa defesa, mas hoje a gente não vai falar de Ancapistão, vamos falar de seguros, essa matéria. Felipe, vou começar assim, a, a, uma dúvida, assim, quando as pessoas quando tu fala em seguros, ontem eu comentei pro meu namorado, sabe, a gente vai entrevistar amanhã cedo do Felipe tá sobre seguros, eles seguros, é tipo, pessoal, não é sexy seguro, sabe? Pessoal acha meio entediante muitas vezes, porque é uma coisa é caso tu vai morrer, é caso vai acontecer uma catástrofe, é caso é, tipo, Por que que é tão uh, monótono a, a aparência desse tema para as pessoas?
2: Cara, eu não sei, assim, eu não sei porque eu gosto de falar disso também, tipo, eu fiquei até pensando, cara, tanta coisa maneira pra gente falar no tapa, a gente chama falar de seguro, seguro imposto, que é pior ainda, vocês, vocês assim, parece que me amam, né, pra querer, pra querer falar de coisas tão horríveis, é. mas, assim, basicamente, é, é porque, cara, é aquela coisa, né, assim, você não quer falar da coisa ruim que vai acontecer com você, ninguém quer falar dessas coisas, ou com quem você ama, ou com sua propriedade, o que quer que seja, e, uma cara, se você não faz um planejamento para essas coisas, se você não antecipa isso, quando vem, acaba sendo pior, né? Então, é, é um tema que é, é legal falar, é legal preparar as pessoas, é legal que elas saibam que existe, né? Para que, que possam ficar mais preparados né? Acho que esse é o grande objetivo, é um preparo financeiro para o pior, já que você não consegue se proteger é, do imprevisto, você pelo menos pode tentar estar tá com a sua vida mais organizada para que ele não seja tão impactante, né?
1: Eu tenho uma dúvida, assim, o seguro dentro da teoria das ideias da liberdade e tudo mais, bombar, que, e se diz que a, a melhor forma de tu antecipar o teu, de tu uh, de se proteger para o teu futuro é a propriedade privada é o acúmulo de riqueza que tu acumula a, a riqueza para tu para tu te conectar com o teu futuro, é a única forma material de tu te conectar com o teu futuro. O investimento um investimento, que é um investimento. né? Acumulo de capital, botar um investimento como um todo aqui, seja investimento físico, seja investimento financeiro, investimento, propriedade que tu acumula. Ele é um concorrente um do seguro? Ele é assim, eu, eu tá. se eu estou juntando uma grana todo mês, eu estou botando uma grana em, em ações, em Bitcoin, alguma coisa, eu estou juntando uma grana, eu, eu, posso, eu posso deixar de fazer o seguro? Porque eu já estou me
2: protegendo do meu futuro? Cara, basicamente, um, a gente... Eu gosto muito de quando o Jordan Peterson e o, o próprio Mises colocam isso, né? Que o, o ser humano, ele faz. Ele vive no presente, mas ele reconhece que o futuro existe e ele, ele faz trocas é, com o futuro, né? O conceito da preferência temporal. Então, se a nossa preferência temporal for mais baixa, a gente tende a fazer menos agora para poder ter mais no futuro, né? O caso clássico lá do. Suposto caso clássico, do o um caçador, na, na Idade da Pedra, que um dia, em vez comer, ele foi fazer uma lança melhor, conseguiu pegar uma mamute maior e aí comeu melhor, ficou com mais rico e virou o cara da tribo que começa a fazer lança e precisa um trabalho, né? esses detalhes todos que, eu, acho que o Mises explica muito bem. É, e aí, assim, como a gente tem essa, essa capacidade de fazer troca com o futuro, a gente cria o conceito do risco, né que, que é basicamente a capacidade de enxergar uma incerteza né, e tentar trabalhar com ela, você faz uma algum tipo de premissa, né, e aloca seu trabalho é, no presente para poder lidar com o que acontece no futuro, né? É, eu diria que assim, o segundo investimento ele é O investimento você está apostando aí você, né? Você faz uma uma aposta, você toma um risco que tem uma certa incerteza que você acha que vai te dar uma uma é uma incerteza boa para você, uma oportunidade, né e aí você vai ter um retorno em cima dessa oportunidade. O, o seguro, você está olhando para uma ameaça para você, né? uma coisa que poderia ser até considerada um cisne negro, digamos, e você tenta também colocar algum tipo de... de é ruim falar retorno, mas seria um retorno é, para que você não... Fica tão mal quando viesse esse cisneiro, né, Essa esse Sim. evento de alto impacto. É, seguro não é investimento, tá? Inclusive, isso é muito importante deixar bem claro. Eu queria fazer alguns disclaimers, cara, que eu não fiz. Tá? À vontade. Sim, é, é muito importante falar. Cara, eu não sou corretor de seguro, eu não posso vender seguro, tá? Então, já começa por aí. É, seguro não é investimento, por favor, por favor, não confundam essas coisas e não se deixem ser confundidos. Essa minha pergunta Otaleiro, já encaixou, tá, então,
1: com esse teu disclaimer. O Taleb mandou uma dessa
2: no tweet, cara, que eu fiquei assim, não, Taleb, por quê, cara? O seguro, o seguro foi tipo, você não queria que aquilo acontecesse, você nunca quer que o evento de sinistro de seguro aconteça. Né? Tipo, o que, que você está falando que é investimento, cara? É, eu esqueci qual o tweet, talvez eu ache um dia mais aí, eu boto, peço para é o Paulo que eu vou falar. Teve um tweet desse aqui, pô, brabo. É, e aí, sim, cara, nada que eu vou dizer aqui é recomendação, tá, pessoal? Então, tipo, não se baseiem na minha palavra, procure alguém profissional do mercado. Inclusive, em alguns casos, um advogado ou um contador, né? não, não um corretor de seguro, dependendo do que a gente for discutir aqui na parte de sucessão, é... eu gosto muito de fazer awareness, tá? evangelizar as pessoas para porque o seguro é importante. Eu tenho aqui, assim, é um tema que é legal quando você para para conversar sobre. É, e, finalmente, todas as opiniões que eu mandar aqui são minhas, tá? não tem nada a ver com a empresa onde eu trabalho ou qualquer outra coisa. É importante eu falar isso também. Né? Uhum. Assim, só pra... Vamos falar do nosso apoiador. Cunha Mantovani
1: Advogados, a CMA, é um escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. O CMA fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Para conhecer o, o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entre em tabadomainvisível.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados.
0: O seguro ele é uma garantia para o presente, para tu, tá, tu ter uma renda ali e tu não tem, enfim, acontece um sinistro para aquela renda continuar e tu conseguir manter teu padrão de vida ou se tu falecer deixar tua família bem esse tipo de coisa, né? É isso.
2: Não só, não só, né, Paulo, assim, você tem seguro para muita coisa. É, então, você pode proteger o seu patrimônio, é, uhum. se você bate o seu carro, cara, você tem um prejuízo enorme ali, e você faz um seguro, pagando bem menos que o seu prejuízo seria, compartilhando aquele risco com outras pessoas. É, e se você tem um evento de, de sinistro, né, que é quando acontece a coisa ruim que você se protegeu contra, é, você recebe um benefício para poder justamente... É, cobrir aquele aquele custo que você teve, de acordo com o que você pôs em contrato com a seguradora. Tem né? uhum. isso também. É, seria isso, você você faz esse tipo de proteção né, e você compartilha o seu risco também, porque muitas vezes você sozinho cobrir um risco ou fazer toda a reserva para poder cobrir aquele risco seria impraticável e a seguradora tem um pool de pessoas que estão dividindo os seus riscos o tempo todo e é, faz um usa essa reserva da maneira mais inteligente, né, se dá dessa forma. Sim,
1: dilui, né, dilui, a, dilui eu o dilui risco de vários entes. A seguradora, tá. né, o seu risco... A seguradora, assim, sim, exato.
0: Sim, mas uh, se tu tem... Uh, a, minha, a minha análise é a seguinte, essa é a minha dúvida. O, o seguro é para essa eventualidade, desse sinistro, ok, faz sentido e tal. Mas tu também tem que fazer, então, um investimento. Pelo que eu vi até do uh, para justamente para prever para o teu futuro. Também tem que custear, obviamente, todas as despesas do presente. Né? Então, tipo, é uma conta, o seguro, ah, o seguro ele é uma conta adicional que entra para se complementar às outras. Não é uma questão que só vai ser utilizada por pessoas que têm uma renda e um rendimento mais elevado, porque o cara que é mais pobre, enfim, que está com a carteira mais apertada, ele não tem como fazer previsão de todos esses sinistros, ao mesmo tempo que ele investe e paga as contas.
2: Cara, eu tendo a achar que o seguro é mais importante para o cara que tem menos. Tá? Pelo, simplesmente pelo impacto, de, pelo impacto macro que o, a materialização do risco vai ter para ele. Né? Assim, Se a gente pensar numa lógica aqui de gestão de risco simples, é, linear, entre aspas, né, em que você coloca qual é a probabilidade do evento acontecer, vezes o custo dele, você tem uma pequena chance da pessoa ter o sinistro, sim, é, mas o impacto que ele vai ter financeiramente para a família é muito grande. Então faz sentido você tentar alocar pelo menos um pouquinho aquilo ali para que caso aconteça você não tenha esse impacto. Todo, né? O próprio o Hans Rosling trata isso no Factfulness lá. É, quando ele fala da, da migração da, das famílias do nível maior de pobreza para o nível de riqueza é, vou chamar assim tá, ele bota em quatro níveis lá. Ele fala que o cara, o cara quando chega no nível 3 que ele ele está quase fora da pobreza, ele já consegue, por exemplo, trabalhar com uma moto, é, fazer delivery ou não sei o trabalho de moto. É, mas se ele tem um acidente, a família dele não vai conseguir puxar aquilo e eles voltam para um estado mais pobre. Né? Então para esse cara faz muito sentido ele ter um seguro, por exemplo, para que caso aquilo aconteça, é, a família dele não volte para um estágio de pobreza anterior. Né? É, não, não desevolua isso horrível é, não mas não 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 volte volte casas não 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 né é, ser importante nesse sentido tá? é, isso faz
1: sentido agora, isso diverso. faz sentido versus ao, ao patrimônio que o cara tem né ao, ao restante do patrimônio que o cara tem né porque se o patrimônio dele todo tá em cima daquela moto tudo que ele tem é a moto ele tem que ter uhum. alguma coisa que garanta aquilo, né? Porque do uh, tipo tem pessoas de alta renda que eu conheço assim que não tem seguro de carro, entendeu? Tipo para mim eu quando classe média padrão seguro de carro é uma coisa óbvio tem que ter seguro de carro na minha cabeça, sabe? Mas tem várias pessoas de, de alta renda que não tem seguro de carro. O não vale a pena ter seguro de carro se der algum sinistro de terceiro eles pagam, sabe? Isso não é algo que que é um ixo na né, cabeça deles, entendeu? E não prefere não pagar seguro e, e tocar sua vida. Uh, isso faz muito sentido,
2: essa tua explicação, pelo, pelo que eu vejo. É, é, assim, pensa no, no seguinte, né? É, quando você tem um provedor de renda para a família, ou dois, né, assim, digamos que seja o máximo, né? Cara, a falta que uma pessoa faz ali, se ela tiver algum problema, e não precisa ser morte, assim, né a falta, né, ou a ausência com o pessoal do mercado do de estado, Termos mais eufemistas. Eu sou carioca, tá, gente? Então, eu, vou, eu uso palavrão como vírgula, né? Isso é importante falar Desculpa, <risos> antecipado. E, assim, <risos> eu, vou, eu vou tentar correr um pouquinho desse, desses eufemismos do mercado, tá? para ser, ser mais honesto. Uh, é, esse, não... esse
0: falta eu vi nos vídeos ali da Prudential. No caso é. ó, o sócio falte, não sei Faut, como, fale como se o cara não for
2: <risos> trabalhar, ah, não, é. ó. <risos> o pessoal quando vende tenta ser mais suave assim, né, pra, Sim. Pra não, não é just, você mesmo falou, né, é um tema que é difícil de conversar então você hum. tenta não causar tanto impacto quando você fala é, mas é, é, é um, um tema mais difícil realista. de falar mesmo,
1: assim, não é uma coisa Cara, não é uma é, piada, é assim, de falar, não, com é, certeza é, uhum. é muito ruim falar de morte, né então, muito então muito certo, morte, o
2: mercado exatamente. se adapta esse, mas não só na morte, né? Você pode ter, por exemplo, cara, você caiu de moto e vai ficar 10 dias sem trabalhar. Cara, sua família consegue ficar sem você trabalhando por 10 dias? Uma família que vive aí, é, hand mouth, né? É, dia após dia, não tem reserva, não tem nenhum tipo de capital acumulado para sustentar essa pessoa que, que sofreu o acidente. Então, você tem, por exemplo, uma doença grave, digamos, que, que é, deixaria você também sem poder trabalhar por um tempo ou que vá, é, você precisa para se tratar, né? e você, quanto custa aquele tratamento? Você consegue pagar aquilo? Né? Não necessariamente, então o seguro pode entrar muito bem para completar isso aí. É, e não só, né, cara? Tem, tem muito tipo de seguro hoje em dia, né? Você pode até segurar seu pet, tipo, faz um plano de, de seguro para o seu gato, para que, caso ele tenha alguma coisa, o veterinário tá pago, sabe? Tem, tem coisas assim hoje no mercado que de um pouco de tendência, né? Assim, a gente vai começar a segurar mais coisa do que do que só pessoas e patrimônio. E, assim, você encaixa isso dentro do seu planejamento financeiro mesmo, como um todo, para conseguir justamente não sofrer tanto quando isso acontecer, porque pelo menos a dimensão financeira você fica coberto, né? A, a dimensão emocional vai ser complexa. Isso é... é, é não tem Sim. muito o que dizer, cara. Perder alguém é, é muito difícil. Ter um, um acidente que te impede de trabalhar é muito difícil. Mas se a parte financeira estiver coberta, pelo menos você, você suaviza um pouco essa, esse drama, né? Que você vai ter na sua família.
0: Ah, o principal do seguro, meu ver, é a questão da gestão de riscos, justamente. Onde é que vai valer a pena, uhum. é onde talvez tenha mais riscos, é onde vai impactar mais sua vida e, e a tua família e tal. Mas. Tudo isso é uma estrutura, toda a estrutura de seguros, ela está montada em cima do sistema financeiro atual que a gente tem. Onde um sistema Sim. mega inflacionário, mega, enfim, corrupto, ao meu ver.
1: Momento, Paulo Fux, chuta Banco Central.
0: <risos> não, não, porra,
1: estragou a piada.
0: Não, 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 deixa, deixa. Não, só ia falar, não, eu, tipo... Esqueço. Obviamente o Banco Central está lá no meio, mas na mas meu ponto é, tipo a gente está num sistema mega inflacionário e, e onde tudo é mais arriscado, por causa do fato de que a moeda é uma areia movediça, que desimprime mais, imprime menos, ela valoriza, desvaloriza. Então, uh, de, ainda mais num contexto global de moedas Fiat inter, se interconectando, e, tipo é o caos que a gente vê aí no sistema financeiro. Então, a minha dúvida é, a necessidade de seguro não não aumenta quando tu tem uma imprevisibilidade maior em relação ao futuro ligada ao poder da própria moeda porque se eu tenho por exemplo um sistema está num sistema bitcoin um sistema de moeda forte internacional o sistema ouro antigamente tá e tá todo mundo tipo não precisa fazer mega investimentos contratar gestor de fundo diabos não tu simplesmente guarda ouro em casa tu compra bitcoin e tu sabe que aquele negócio vai valorizar com o tempo é uma moeda deflacionária então tipo Uh, eu posso prever mais facilmente para um futuro inclusive se tipo para minha família e tal se eu me de guardar dinheiro por o seguro tu acha que seria tipo eu vejo que teria um papel ainda mas ele seria tão necessário quanto ele é no sistema atual
2: você tem ideia de quando surgiram as seguradoras que existem hoje
0: assim eu imagino que no sistema ouro inclusive ali a Prudential prudência tem uns 150 a ah.
2: A Prudential foi, surgiu em 1875, se eu não me engano, a Prudential americana, porque ela foi inspirada na Prudential inglesa, que surgiu em 1848. É, em 1868, vinha no Nightlife, que é a nossa superiores Estados Unidos também. E no Brasil, 1834, a mão geral, que eu acho que é a empresa privada mais antiga do Brasil, cara. Tipo, as seguradores é? são antigas pra caramba. É, e, assim, Correio e o Banco do conhece... Brasil são mais antigos. Correio então,
0: empresa, e o banco mas não são privados, né?
2: Ah, tá, Minha empresa privada. privada empresa... Ah, tá, empresa privada, perdão. Empresa privada do Brasil, eu acho que a mão geral é a ah, se ser, Brasileira assim. mais antiga. Hoje, hoje ela, é, ela é, não é 100% capital nacional, mais ou menos ali, mas, é, acho que eu saiba, mas é, ainda está aqui, né? hoje se chama Seguros. Então, é, cara, são empresas. Sobreviver mais de 200 anos, ou quase 200 anos no Brasil empresa privada, cara, sim, desculpa, é, é fantástico. É, tem que tirar o chapéu para uma empresa dessa. É, mas, assim, o seguro realmente começa a ganhar tração, digamos ali, na idade. De média grandes navegações né porque eu não sei se vocês viram Game of Thrones né tem uma cena na quarta e quinta temporada que a, a, a área tá lá em bravos aí tem que recebe um contrato entre aspas lá daquela coisa dos sem face lá para matar o cara que é faz a aposta contra os navegadores ali que tá tentando sacar uma família fazer o tempo que eu acho que é desculpa é... Mas, assim, basicamente, naquela época já tinha esse conceito de tipo, cara, vou sair numa grande navegação. É, vou levar uma carga daqui de Veneza até a Ásia. Vai. É, eu tenho o um risco de não conseguir completar essa viagem. É, e aí, se eu não conseguir na verdade, minha família não vai não vai ganhar nada, vai ficar pobre lá, miserável. É, tinha um cara já no porto ali que fazia uma aposta, né? ou bancava, tipo, cara, tá bom, você me paga um pouco aqui, eu fico com tanto X do teu lucro, é, se você não voltar, eu, eu, eu pago para a sua família um dinheiro aqui para que eles não passem fora, né? tipo coisas assim. É, seguro, assim, a história que conta começa mais ou menos assim, tá? o seguro moderno. É, e aí você vê o caso da Prudential, por exemplo, a proposta lá do fundador era conseguir, conseguir por 3 centavos de dólar né, de prêmio mensal, prêmio para quem... Seguro tem uns termos muito ruins, tá? Eu, eu, eu,
0: é? ah, explica, explica para o pessoal. mesmo
2: é, Segura tem os termos muito ruins, tá? Então, assim, por exemplo, é, prêmio, que você acha que é uma coisa que você ganha, na real, é quanto você paga. É, não pergunte por quê. É, é, o que você ganha... É prêmio é um pra seguradora. É, 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 cara, <risos> não me pergunta por que o termo é esse, cara. Eu não, sei, eu não, sei, eu não sei explicar no dia que vem. É, é comercialmente é horrível também, porque para você explicar o que, que é... Não, prêmio é o que você paga, por isso. É... é você recebe um benefício um capital segurado, né a importância segurada, tem vários termos usados aí. É, você tem outras coisas acontecendo ali, como franquia, por exemplo, que é quanto você tem que pagar antes da segurador entrar para descobrir, termos assim, mas eu, eu fugi totalmente do ponto, desculpa. É, voltando, o fundador da Prudential, ele observou a necessidade nos Estados Unidos em 1875 de, cara, conseguir dar um funeral digno para as famílias que não tinham quase nada naquela época. Né? E aí, por 3 centavos de dólar, não lembro se por ano por mês, Parece que é muito pouco naquela época, devia ser tipo reais. Tá? não sei se já é tão pouco ou tão muito, eu não sei, tá, é, é difícil, mas, porque
1: é, é um negócios bizarros que eram os preços dos Estados Unidos em
2: 1900, é um negócio doido, assim. não, mas ah, ele, ele, ele era um preço muito mótico, né? muito acessível para quem estava lá na época, né? para conseguir dar um funeral decente para a família, né, e... É, eu já perdi a pergunta original, Paulo, tá? desculpa.
0: Areia movediça do sistema financeiro torna sistema mais. Sistema
2: financeiro, difícil. justamente. Isso. O sistema começa lá, é assim, no, no, no mundo do, do hard money, né? da, do dinheiro. Forte. É sonora? De moeda Direi forte. forte. Vai, dizer, moeda moeda fo forte. forte. É, é, essa tradução desse termo tem, tem uhum. mais. mais, mais. Bom, é. Começa na época da moeda forte, justamente, e hum. ela perpetua no, no universo da Fiat, e na verdade ela acabou sendo imune a, a, ao Fiat porque. O Fiat
0: é o sistema financeiro fiduciário de, que, eu, que os bancos centrais imprimem moeda colorida lá, que a gente tem que aceitar a força. Vai lá.
1: E o dinheiro forte que a gente fala aqui, porque é antes do Fiat, que é quando o dinheiro tinha um lastro palpável, que era ouro, prata. Ou ou alguma coisa assim que era quase tudo sempre isso. Uh, por isso que a gente citou esses termos aqui. Fiat não tem a ver a montadora.
0: Isso. <risos>
2: é, desculpa. A, a, moeda, a moeda Fiat, né com essa desvalorização constante, que ela para a seguradora faz assim de a gente ajustar o capital que você tem segurado. Então, tipo, se você olhar na maioria dos apólices, ela vai ter um reajuste anual para correção da inflação. Uhum. Ok, a inflação real não é a inflação registrada pelo governo, cada um deveria ter a sua cesta de inflação, outra conversa, mas o padrão do sistema hoje é usar uma correção por inflação. Algumas, inclusive, seguro de vida resgatável, né? você tem até uma correção às vezes e PCR mais alguma coisa para realmente compensar o seu o seu custo de, de oportunidade de uhum. ter aquele seguro acumulado para você. Uhum. Tá. N variações aí no um tema que, que... The... eu acho que acaba que o sistema. Ele vai ser ele vai ser imune, vai imune, ser agnóstico. Estão usando muito o agora Ele vai ser agnóstico, é, vai ser agnóstico a, ao sistema fiduciário. A necessidade vai existir diferente. Ah, mas... O
1: negócio é pré é pré sistema financeiro. A necessidade, o negócio em si, o produto, ele, ele existe intrinsecamente numa sociedade humana.
0: Para quem quer investir em startups, tem a CapTable, nossa patrocinadora, desde o início do programa praticamente. CapTable cresceu demais desde que a gente começou. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse. Eles têm muitas startups já lançadas, com dezenas de milhares de investidores cadastrados e nós aqui do TAPA somos investidores também. Então fica a dica, pessoal. Vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis. Estão todos os sites da CapTable. Você pode procurar eles através do nosso link tapadamãoinvisível.com.br tá? invisível.com.br cap. E, então vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país né? com a digitalização da economia. Tu tem X reais aí por mês. Tu compra Bitcoin ou compra um seguro?
2: Eu não cara, posso responder cara. essa pergunta para você, Paulo. <risos> O
1: Felipe vai dizer que é para comprar seguro. O, mas o... Não, <risos> mas, não. cara, depende da necessidade de cada pessoa, meu. É que nem o, é que nem o Felipe acabou de falar, né? Uhum.
2: Depende do seu planejamento financeiro, né, o que você quer cobrir e tal. Se você tem mais medo do, do sistema fiduciário quebrado aqui do... de bater de moto, você tipo, compra Bitcoin. Né? Acho que, que dá para pensar dessa forma. Né? A lógica seria essa. Pode ser. é, se o... Uma... É, assim,
1: tu tem que proteger aquilo que te mantém no futuro, né? Eu acho que eu acho que o, o seguro eu vejo pelo menos de uma forma é que o seguro te protege, protege o teu patrimônio futuro. Basicamente isso, assim, porque o teu patrimônio hoje ele pode ser muito afetado por um crash, por alguma coisa qualquer por alguma pessoa provedora da tua família. Então assim, tu protege, tipo, tu não tá protegendo uh, a vida daquela pessoa, porque não tem como proteger a vida daquela pessoa, mas tá protegendo o contrato de trabalho daquela pessoa tem que prover o, o ganho para ti se aquela pessoa ela uh, digamos que o, o tapa nos desse muito dinheiro aqui tá eu teria que fazer um seguro da minha voz por exemplo se um dia eu ficar fônico por alguns meses e tivesse eu, e a minha voz tivesse dando dinheiro para minha família eu teria que dar um jeito de fazer seguro da minha voz entendeu então eu acho que são seguros específicos hoje tu, tu, Vai vir um corredor de seguro. Júlio, vamos fazer um seguro da tua voz. Eu, vai catar coquinho, eu vou comprar Bitcoin. Mas eu compraria se eu tivesse. Mas o. Hum. Mas o. Mas hoje não vale a pena. Então tem seguros específicos para momentos específicos. Tá.
0: Né? Hum. Ah.
2: Não, pode assim, é, tipo, de corretora mim, agora eu... aqui, ó. É. Arrasco pra cima Bom, e compro no seguro aqui. Ó. A minha. É, é, cara, o ponto assim, é só não confundir é, investimento com, com seguro de novo. Tipo, não são não são a mesma coisa, são para fins diferentes. Se você olha o Bitcoin como seguro, cara, que eu, eu também olho, tá? Mas assim, vai é, é da nossa, da nossa aspas, crença, né? Uhum. Mas assim, é, eu vejo o Bitcoin também, ele, ele é investimento, ele é seguro, ele é, ele é tipo o gato de Schrodinger, de né? Uhum. O dinheiro está na caixa fazendo as duas coisas. Uhum. Uh, variedade, é por... partícula,
0: onda. É, é <risos> por isso que eu penso assim, tipo, bom, comprar segura. Hoje não, não tem filhos e tal, mas eu, eu, eu super entendo num cenário, especialmente onde tu é o provedor da família e se tu falecer, a tua família vai, vai cair muito e ainda faz total sentido. Agora minha dúvida está nessa, como é que vocês fazem a avaliação de risco? Tipo Porque vocês chegam, vocês, qualquer corretor de segura, vai, ele vai fazer uma avaliação em cima da, daquilo que é a tua vida real para daí calcular esse risco. Como é que eles calculam o risco, cara?
2: Cara, é, isso depende muito do seguro e da seguradora. Tá? Então, assim, é, falando de automóvel, por exemplo, que é um mercado específico, você vai ver primeiro é, onde a pessoa mora para saber se tem risco dela ela ser furtada, roubada, onde ela, na região dela ser é maior ou menor, você bota isso como componente de preço. Você vai ver o histórico da pessoa dirigindo, pode ser que ela seja um motorista ruim, tem um risco maior de sofrer um acidente ou de acidentar alguém. Pode ser que ela dirija um veículo que é mais perigoso, como uma moto, que tem uma incidência maior de acidente. Pode ser que ela tenha uma idade que, é, que é, indica mais risco. Por exemplo, é, o homem jovem ele tende a ser mais. Eu falo tende, tá? Então, assim, o seguro trabalha muito com Não tendência, mas... porque ele. É, ele, ele olha para o comportamento geral da sociedade e identifica que o homem mais jovem tende a sofrer mais acidente porque ele dirige de maneira mais agressiva. Né? O homem mais velho é, já passou da fase agressiva dele, digamos, é, e, e, e tem um risco menor de sofrer um acidente. Então, tem várias coisas que vão ser consideradas assim. E você tem seguradoras que analisam o risco de fato, antes de aceitar a pessoa. Tem seguradoras que, que botam no bolo né, de, tipo... Eu vou vender o seguro para muita gente, aí os riscos específicos de cada um vão ser tão diluídos que eu não vou me importar com eles. Talvez eu faça alguma verificação na hora da regulação do sinistro, que é sofreu um o incidente, você tem que comprovar que sofreu o um incidente que você tinha segurado, né? E aí o cara vai identificar lá que, pô, mas isso aqui que você sofreu, você tinha uma condição que já estava lá antes, pela minha condição geral, é, você não está coberto e eu não vou descobrir. Né? Ele pode ser que eu olhe em processo ou qualquer coisa, mas assim, o contrato que você assinou dizia que você não estaria coberto se você tivesse uma, uma condição por baixo. Aí tem N variações no tema de, de regulação de sinistro, de subscrição de risco, mas basicamente assim, a, a ideia é essa, né? você pega a pessoa, você olha e, e determina se o risco dela é maior ou menor. E né? é, isso tem, tem, tem alguns temas interessantes, assim, a gente as seguradoras, em geral, elas conseguem avaliar a vida em cima de idade e, e sexo, né, digamos. Então, se você olha para um produto de doenças graves, eu espero não falar besteira aqui, é, doenças graves, você tem, os homens têm tendência maior de ter um câncer de testículo nos 20 a 30 anos e um câncer de próstata após os 45. Então, você pode ter um aumento de custo dos 20 aos 30 e uma redução do custo do, do prêmio desse cara depois dos ou até aos 45, né, os 45 entre 45. já a mulher tem uma chance maior de ter um câncer de mama a partir dos 40 se eu não me engano Então o preço dela começa a aumentar a partir dos 40 anos é, tem várias nuances assim dentro dessa especificação que o atuário faz ele vai avaliar 120 mil tabelas lá de mortalidade incidência de qualquer coisa e fazer uma conta e determinar se Quanto eu cobro nisso aqui, né? Aliás, galera, assim, se vocês está ouvindo o TAPA e não sabe o que fazer da sua vida universitário e você gosta de matemática, dá uma olhada em ciências setoriais, cara. Parece que é uma das carreiras que mais pagam nos Estados Unidos hoje, por exemplo. Tem um mercado bem interessante por trás. É complexo o negócio. Mas é complexo negócio, porque a matemática é bem legal. Você é um estatístico especializado é... e, assim, você, fora a estatística, faz a conta financeira com engenheiro de risco, que é bastante complexo. É bem interessante, assim, o trabalho.
1: Cara, mas assim, a gente está falando muito de seguro de vida e tudo mais, mas o, o seguro de vida padrão conhecido pela, pela população é que o cara morreu e vai ajudar a família na ausência, né? Mas uh, não, não, isso é um seguro de morte, praticamente. Né? Não é um seguro de vida, né? é um seguro de morte. É um, é, um, é um seguro de não vida. <risos> mas, o, mas existe os seguros que são. que você são, que pode tirar durante a vida, né? Existem sim, sim. outras formas de seguro, né? Que, que estão cada vez mais complexas, né? Então, como é, como é que são esses outros seguros? O que eles garantem? O que, que eles asseguram?
2: Cara, olhando para a vida, né? Que é uma das um dos ramos de seguro. Né, você tem basicamente as, as duas três divisões ali. Você tem uma divisão que realmente cobrir morte, de fato, o, o evento que a pessoa falta. E aí você vai receber a família, os herdeiros, uh, os beneficiários vão receber os benefício em caso de, de falecimento da pessoa que era segurada. Você tem acidentes e saúde, né então você pode fazer um seguro caso você sofra um acidente, caso você fique inválido, caso você tenha uma doença determinada, caso tem seguro hoje para quebra de osso, cirurgia, você pode ter seguro para... Você um dentista e a sua mão é o seu instrumento de trabalho, basicamente. Né? Se você sofrer um acidente e perder a mobilidade das mãos, você precisa mudar de carreira, então você faz um seguro para garantir uma transição de carreira para você, por exemplo, é, depois que você perdeu o uso das suas mãos. E aí você pode virar, sei lá, programador. É, não sei, você vai estudar outra coisa e talvez o seguro garanta a sua faculdade. Você tem várias modalidades mesmo. Você tem, inclusive, previdência dentro de seguro. né O VGBL, ele é um seguro, ele não é um investimento. Ele é uma previdência tratada como seguro. e então você tem um, uma, uma previdência que é um seguro. Né? Então você... Ela é parte do seu planejamento é, financeiro que você pode resgatar em vida ou você pode deixar para os seus, seus beneficiários herdeiros caso alguma coisa aconteça com você. Você tem muitas variantes aí dentro do tema. Sim, você consegue cobrir várias coisas. É, não apenas morte, sim, que é o que é interessante também, porque morte não é o seu único risco. Né? É, seguro viagem, por exemplo, cara ele combina 150 mil coberturas lá dentro, se for uma apólice de viagem que tem no mercado. É, você cobre desde o cancelamento da viagem até é, você ter uma doença fora do país e, e precisar se tratar é, num hospital. E aí, cara, quando você olha para os Estados Unidos que o hospital é bizaramente caro, é, faz muito sentido você sair do país com um seguro viagem que te cubra para isso. Então, ah. Um exemplo aí.
0: Entendido. Agora, a minha, a minha dúvida é a seguinte, tá? Primeiro, assim, uh, vocês têm, obviamente, lá na empresa de vocês, ou qualquer que seja seguradora, vai ter essa tabela de riscos aí, uh, de cada, que cada, tipo, sei lá, qual é o risco de eu sofrer um problema na minha idade nos estados, numa viagem no exterior e precisar do hospital? Vocês têm esse, esse negócio? Isso aí não é uma coisa pública, né? Isso é uma coisa que cada empresa forma a sua análise de risco e tal, e, e faz os seus planos de acordo ou tem em algum lugar que eu posso baixar na internet uma tabela e olhar assim, bom, é 1.59 minha chance de ter um, um problema no exterior, logo, essa viagem não, mas na próxima, entendeu?
2: Cara, tem, tem coisa que é a experiência de cada seguradora, tem coisa que é a experiência de um atuário. E, cara, os atuários mudam muito de seguradora, né? Então eles acabam carregando aquela experiência deles dentro né, do mercado. É, você tem coisa que são tabelas, às vezes, públicas. É, tabelas mais antigas, por exemplo, de morte nos Estados Unidos, que é uma das mais usadas, se eu não me engano, de 1940. Você, se eu não me engano, é informação pública isso. Você consegue consultar por aí qual é o seu risco de morte, é, tem uma Matagala da Brasileira, também é adaptado, claro, mas tem... Eu não consigo te dizer, cara, onde é que está a informação, assim, não. no detalhe, é, porque, tipo, não é a minha, minha área de expertise, assim, mas é, a seguradora sabe, se ela não souber, ela vai fazer um um esquema ali para tipo, tá, eu tenho, ela vai gerenciar o risco dela, tipo, eu estou assumindo que eu sei que isso funciona dessa forma, se a minha experiência carteira for que mais gente morreu, Covid, por exemplo, né, assim, a gente teve um momento de sinistro muito grande no país, é, a seguradora pôr um contrato que ela não cobre risco de pandemia, né, por ah, exemplo, após é? a pandemia, Os você apoiam esses pontos aí que não cobre a pandemia, no Brasil, várias escolheram falar, não, cara, eu... Eu quero cobrir porque a minha missão é proteger a pessoa quando ela mais precisa lá, então é, eu vou cobrir agora. Né? vou assumir esse risco. E prejuvo, né? porque a pandemia assim, causou muitas fatalidades. Infelizmente, é, para as seguradoras, foi, foi pesado, mas elas arcaram com o com compromisso delas.
0: Né? Mas o, o cálculo que foi feito... É, a pandemia era até o que eu queria entrar, porque o, a gente... A gente... Né? O, nós... Estados e sociedade, do mundo todo, tomaram um monte de decisões muito drásticas em relação ao enfrentamento do Covid, né? Na minha visão, eles fizeram uma, uma avaliação de risco chutômetro, assim, porque, tipo, eles a, a, a taxa de letalidade da pandemia é baixa, Embora, obviamente, por ser uma pandemia, tem um número de fatalidades totais muito elevados e cada morte é uma tragédia, a gente sabe, mas é uma, uma baixa taxa de letalidade, especialmente em pessoas mais jovens e tal. Então, uh, eu fico pensando assim, tipo, obviamente nenhum político fez esse cálculo. Ele não pegou assim, ah, vamos fazer, é tipo, vai morrer X% aqui da população, numa, numa população mais elevada, em troca disso, se eu fechar a economia por tanto, eu vou quebrar tantas pessoas, isso vai... Tipo, não tem como fazer esse cálculo, entendeu? E daí eu fico pensando justamente, é, tipo, a sociedade inteira acabou fazendo, de uma maneira ou outra, um pouco desse risco, tipo, esse cálculo de risco, né? E, tipo, tu acha que na média as pessoas, elas se demonstraram, é, tipo, pelo... Eu não sei, não sei. A minha dúvida é a seguinte: é tipo, uh, o quanto tu conseguiria te pre prevenir, né, em termos de risco? Quanto valeria a pena, por exemplo, tu adotar uma política mais restritiva em troca dessa pequena, do... pequena número de pessoas que vão, vamos... uh, porque não, pequena taxa de letalidade que teve em determinados públicos, não? Existe como fazer esse cálculo que os governos todos fizeram? Todos eles fizeram esse cálculo. Vamos trocar todo mundo em casa e vamos tentar buscar covid zero onde der. Como se tivesse como fazer esse controle. E, tipo, é possível fazer esse cálculo? Tipo, uma empresa conseguiria fazer? Vale a pena fechar versus vamos deixar aberto, vai morrer mais gente? Tipo, tem um custo de oportunidade, hein? Tem um trade-off?
2: Tem, tem, com certeza tem um trade-off. É, assim, uma decisão de política pública bem complexa, né? E, assim, o que você viu no começo do Covid, acho que o maior problema é que era uma coisa nova. Então você não tinha uma noção de qual seria aquela aquela mortalidade, né? Assim, sem ter informação de qual seria a mortalidade, fica muito difícil tomar decisão. Eu acho que esse é um dos pontos principais da pandemia. Acho que muitos muitas decisões foram tomadas de maneira de maneira eu não vou dizer precipitada porque é muito complexo falar isso. Sim, fala. Se é,
0: sentiu confortável?
2: Né? A, a intenção a intenção é, é que morram menos pessoas sempre, né? Acho que espera-se que seja, pelo menos, né, a gente aqui, às vezes, não acredita tanto na, na boa vontade e no, no de que, de fato, os governos trabalham para nós, né, mas assim, a gente acredita, pelo menos, que tomar as decisões, vai tá ficando complexa a resposta, peraí. É. É.
1: Não,
0: se é, é uma pergunta filho da puta, é uma pode cortar. Uma é uma
2: pergunta Não, assim, eu acho que é uma pergunta boa, cara, mas assim, a minha resposta é não, cara. É, é, a gente não. Acho que uma seguradora não conseguiu fazer essa conta porque a informação é muito nova e você tem sempre o um debate filosófico que é relevante de o que é mais importante, né? É, as pessoas estarem vivas? vendo como vegetais trancados em casa, as pessoas estarem é, se expondo na rua, fazendo tudo realmente, correndo risco de morrerem a qualquer hora, e se no sistema de saúde público, porque tem muito, muitas tragédias acontecendo, infelizmente. É, é uma decisão complexa. Assim, e, e você tem N, N casos pelo mundo aí para ver o, o que, que resultou do telidorf, né Talvez a lição fique para a próxima, não sei. É, mas... Os governos aprenderam? <risos> Acho que não.
1: Lição... Estamos aprendendo, né? É difícil, li... difícil falar nisso, né? A lição fica para a próxima pandemia ou para essa que vai durar eternamente? Fica Isso. a questão. Existe um ponto aí que, que é o tema que a gente bate desde o episódio 1 aqui, né? É o Estado se metendo em coisas que não deveria. A gente, em uma certa ponto, um certo ponto da conversa aqui, nós chegamos, pelo menos eu e tu chegamos a uma conclusão, de que esse negócio é um negócio que existe tendo ou não tendo Estado. Assim. Então, entre pessoas sempre vai ter esse tipo de seguro. Eu, pelo menos, eu já cheguei nessa conclusão. Eu acho que vai ter. Mesmo se o Estado tivesse uma intervenção mínima na vida das pessoas, seguro teria. Mas o mundo real é esse que nós temos tem o estado e ele se mete demais nesse negócio né existe regulação ator de direito o, o, existem muitos atrapalhos que o estado né? estou fazendo uma pergunta mega retórica porque eu a tua resposta mas assim existem muitos uh, atrapalhos que o estado faz e, e esses atrapalhos quais são assim o que o que o que tem o que o estado tem feito para estragar a vida do mercado de seguros
2: bom basicamente é, assim é... A gente hoje tem um regulador que é a Susep, ela ela é uma autarquia, né? então a, a Susep define várias coisas dentro do mercado, né não vou falar bem ou mal da Susep aqui, afinal continua no mercado, né? então, é, vou reservar esse pouco de silêncio aí, mas assim, tem algumas coisas peculiares dentro do dentro do Brasil, é, uma delas que eu, que eu acho que é muito interessante é o DPVAT, eu não sei se vocês conhecem o DPVAT. É, o surgir uma lei de 74, né, ele é um conceito de um seguro social. A ideia era que o, o Estado conseguisse cobrir os acidentes em vias públicas, né, com um seguro, basicamente. Segurar as pessoas, eu que eu acidente, a eu esqueci qual ciclo é agora. Ah, alguma coisa com veículos motivos terrestres. Mas, bom, basicamente o que o Estado na época foi que esse seguro vai existir e é obrigatório. Tá, e como é que opera? Ah, não, a seguradora privada pode operar. Tá, e qual é o preço? é apps determinam. Então, você tem um produto que é totalmente comoditizado, que todo mundo que tem um veículo é obrigado a ter, e, tipo, para a seguradora, tem praticamente, nenhuma vantagem em operar, porque é tudo igual, você vai ter um trabalho enorme de regular sinistro, porque, cara, assim, qualquer acidente de rua, a uma seguradora poderia ser acionada para cobrir o debate Então, pô, é. É uma administração complexa quando você Sim, faz a administração. Sim, é complexo. Por mais, que, por mais que o conceito... Cara, bom, é, eu não vou dizer que é um conceito ruim, porque se eu tivesse uma estrada privada, eu certamente ia querer que todo mundo tivesse segurado, e se não tivesse, eu ia vender o seguro das pessoas. Né? Assim, Sim. Faria é, perfeito sentido. Faz perfeito sentido. Só que o Estado fala... como dono da estrada fazendo isso faz muito sentido. O dono faz da muito da estrada sentido, presente. só que... Ele impõe você o um ano de pagar, ok. É, é só essa é diferença, não é ele. Que só essa diferença. tá? ok. Mas, tipo, aí assim, o, o, o caso é interessante, né? Porque aí você olha é, o que está acontecendo agora, né? Assim, o Brasil estava numa situação bem complicada de caixa, né? E cara, as seguradoras elas, elas são obrigadas pelo a ter muita reserva. É, é bizarro, 2016, eu, eu vou até te passar o link para o do, do artigo da PIR, porque a PIR é uma seguradora recente, entrou no mercado há pouco tempo, querendo mudar algumas coisas do, do mercado, né? alguns problemas que o mercado tem. É, e, e que a Pier, é, o que estava que lá é que, em tipo, é, 2016, a CBCG, que é o Conselho Nacional de Seguradoras, divulgou que as seguradoras tinham 785 bilhões em reserva. Reserva é dinheiro parado, né? o dinheiro que está lá para poder pagar sinistro. É, cara, isso é um 700 caixa de... 600 bi? Bi, 85 bi, isso é tipo, acho que um terço do PIB. É, é, é muito dinheiro no Brasil. Se, é fosse, se fosse um país, era o 41º PIB do mundo. Tipo, é, é um número assim, cara, isso tá dinheiro em caixa, tipo, tá lá, tipo, o é dinheiro paradinho,
0: tá onde? esperando
2: o sinistro acontecer.
0: Tá onde? Onde é que tá aplicado
2: esse caixa? Cara, a seguradora, ela pode aplicar como ela quiser, ela só tem que ter esse dinheiro reservado. Tá? Geralmente, eu acho que é renda fixa é, alguns tipos de renda fixa. Títulos públicos ser, título, ser
0: a grande maioria. Pode ser público, esse, esse, pode ser banco, esses caras que estão. É, esse, esse dinheiro é o dinheiro que está sofrendo com as taxas de juros negativas globalmente. É o dinheiro das seguradoras, sim, especialmente.
2: Sim. Uhum. Certamente. E é até interessante porque muitas vezes a seguradora dura mais que o banco. Né? O, o banco ele, ele, ele não tem essa obrigação pelo regulador dele, maravilhoso Banco Central. Deixa o banco, na real, criar dinheiro do nada. Né? De certa forma, quando Sim. ele deixa lá ter reserva, e tal, a seguradora é o contrário. A seguradora vai ser obrigada a ter um dinheirão em caixa e fica, segura. Segura esse dinheiro. É, e não vou dizer que está certo ou errado, porque o mercado funciona, ele está vivo, não quebrou. as seguradores estão aí, né? o que é muito bom para nós que estamos segurados, porque... Cara, essencial do mercado de seguro é a confiança. Você tem que confiar que aquela seguradora vai pagar o seu sinistro. Né? É por isso que as empresas duram tanto, porque as pessoas confiam nelas. Né? Você vê uma marca dessas Sim. que tem 150 anos, você olha, cara, essa empresa está aí por um motivo, ela faz coisas de maneira séria, ela, ela, ela quer pagar os sinistros dos segurados né? Mas aí, beleza, tem essas reservas enormes, uma delas do DPVAT, que era uma seguradora... Esses oradores viram que não dava muito certo e resolveram fazer um consórcio e ter uma sorte que gerencia tudo. Né? E ela distribui para as outras. Tal. Mas tem uma que... É, que é a, a líder, líder. É soberano, a líder, líder. que vem escrito coisinha, Isso aí, a é líder. Do documento do... E aí, cara, assim, você via as reservas da líder para poder pagar de debate? Dinheiro pra caramba, né? Bilhões e bilhões. Né? E aí, assim, surge um ministro liberal na, em Brasília que vê bilhões e bilhões de dinheiro que o contribuinte... O segurado não usa essa palavra brasileiro. aqui nesse
0: podcast contribuinte tu não pode usar pagador de impostos
2: <risos> o, <risos> nesse caso não é um imposto né nesse caso é um, é um, é um pagador de prêmios né aqui o pagador de prêmios é cidadão brasileiro proprietário de um automotivo fez essa reserva né com a seguradora né a seguradora fez a reserva com, com o... Com os recursos, e estava lá um dinheirão, e aí vem o um ministro liberal, olha aquilo e fala, olha, quanto dinheiro tem aqui? Eu poderia usar isso para outra coisa, será? Né? É, eu não sei se estou falando coisas que eu não devo falar aqui, mas, é, cara, assim, o comportamento inteiro que, 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 o, que o governo federal vem tendo com relação ao DPVAT, ele, ele, ele é bem curioso, porque ele, basicamente, criou tanta incerteza em cima do consórcio, que o consórcio tirou o pé, falou, não, vamos dissolver o consórcio, a Suzette passou para a caixa seguradora, que tá lá tentando agora conseguir gerenciar esse negócio e assim é, o seguro continua existindo tipo não parou de existir o DPV, ele está lá ele vai pagar os sinistros dele né é, cara é complexo assim essa, essa você ter um poço de dinheiro gigante que, que o que o governo acha que pode meter a mão é, é complicado nesse aspecto eu até acho que é bom ter um regulador que, que, que Protege o, o mercado do governo, sabe? E não o mercado do mercado. Né?
0: Pois é, esse dinheiro está aplicado, tipo, mas é, é, tá, no caso de Pivate, por ser uma coisa regulada, por ser uma coisa na verdade é, fomentada pelo Estado. O Estado tem, teoricamente, um acesso um pouco mais fácil a esse dinheiro. Mas o dinheiro dessas seguradoras deve ser tipo um... Quando ah, os caras olham isso aí, deve ser um chamariz, assim, ah, todo esse dinheiro aí que a gente pode meter a mão e um dia a gente vai pagar de volta, né? É impressionante que não tenha tido um ataque regulatório contra as seguradoras. Uh, eu só queria é, complementar é. antes. Tipo,
2: o ataque regulatório é ter que ter a reserva, né? É. De certa forma, né? Tipo, seria, seria meio contra, contra senso, né? Tipo, eu já mandei você fazer a reserva, agora eu
0: vou pegar a sua reserva. Tipo. Qual é o cisne negro das seguradoras? É o sistema, o sistema financeiro inteiro ir uh, para o brejo, é, com certeza. Então, uh, bom, vamos lá. Ah, é engraçado, pode comprar o Bitcoin como uma, um seguro contra o seguro afundar. <risos> Ah, mas eu queria, eu, eu até ia comentar sobre salário sobre sociedade privada, uh, pensando melhor e te ouvindo falar, Felipe, tipo faz numa sociedade privada teria muito mais seguros, ao meu ver, porque seria mais barato a moeda seria mais seria mais valorizada, seria mais barato manter seguros para o longo prazo e tu te ser assegurado de tudo que é risco mais considerável da tua vida. O problema é que hoje, como está sempre todo mundo empobrecendo devido à inflação, tu tem que ficar correndo atrás de investimento muito mais para tentar tapar o buraco do, da inflação e conseguir ter uma valorização patrimonial. Né? Então isso é, gera um ambiente de maior incerteza, maior risco, logo, tá, tá, por um lado até, enfim, é o sistema... O, o, uma, a fragilidade do sistema inteiro aumenta né, devido a isso.
1: Cara, dentro do papo de seguros e tudo mais, e até uma pauta que tu mesmo apresentou para nós, é que tem a sucessão patrimonial. Né? Porque eu, quando tu falou isso, assim, eu, embora eu já tenha visto o assunto sucessão patrimonial dentro de corretores de seguros que eu já conversei, eu nunca, eu nunca entendi muito bem assim, a, a correlação assim, qual é a correlação da sucessão patrimonial com o seguro em si que a sucessão patrimonial que eu vejo é passar o meu patrimônio para frente. assim é, 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 Pelo menos eu entendo isso. Assim, faltar, que nem dizem, é, que o meu filho tem acesso ao meu patrimônio. Mas o, o que, que o seguro pode gerar de soluções
2: para isso? Assim? Vou falar de dois casos aqui, então, que, que acho que são bem interessantes nesse sentido. É, o primeiro, seção empresarial, é, pensa no seguinte, né você é sócio de uma empresa, você e seus sócios é, dividem o as cotas, né? O capital social daquela empresa é, e em o valor de mercado, mais ou menos, ali, é, você tem uma relação com o seu sócio que vocês dois produzem para que, a princípio, vocês dois produzem para que aquela empresa funcione, gere resultado e, é, cara, pode ser que um dos dois sócios venha, dois ou mais sócios, venha a faltar para usar o termo. E, encargo, cara, o que acontece nesse caso, né? que você, dependendo do que está em estatuto, você pode ter os herdeiros entrando como os novos sócios da empresa, né? por exemplo. Nós digamos que o Paulo tem um sócio e o sócio do Paulo tem uma esposa que odeia o Paulo, o Paulo odeia a esposa de sócio. É... De repente o sócio do Paulo falece e a esposa do sócio do Paulo passa a ser a sócia do Paulo porque alerdou as cotas do, do sócio do Paulo. É, e o Paulo se vê tendo que gerenciar a empresa dele com a, a esposa infernal lá do, do sócio. tá? É, ou então imagina que você, seu sócio, tem cinco filhos que são também todos uns filhinhos de papai, né, que vão para festa o dia inteiro, espanjam, estão nas borne é, E, cara, assim, se os cinco filhos do nada viram acionistas da empresa junto com, com o Paulo, tipo, ferrou, o Paulo não vai conseguir tocar com a empresa jamais. Né? Então, o que a empresa pode fazer é um planejamento de sucessão empresarial que, basicamente, vai colocar no estatuto lá que, caso algum dos sócios é, venha a faltar, é, a empresa vai ter uma policy de seguro, protegendo aquele sócio no valor das cotas, né? porque aí, quando o, acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa com o sócio, se importa para não acontecer o seguro, é para não, 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 não acontecer, mas acontecendo alguma coisa, você pega esse, esses recursos do, do capital, que você segurou, e você compra as cotas da família, né? para não ter esse problema, e a empresa passa a ser ou o resto dos sócios passa a ser dono daquela, daquele percentual que é, tava ali. Então, isso é uma solução interessante. muito interessante para você, você evitar o problema da, da associação, né? Porque, cara, você realmente não sabe o que vai acontecer, você você não conta com isso, né? Assim, você tá sempre lá torcendo para ter os sócios sempre podendo trabalhar, mas pode ser que ela aconteça, né? E, e desestruture toda a maneira como a empresa funciona. E aí você vai ter um ter que aceitar um, uma pessoa nova dentro da, da estrutura, que seria... Poderia ser bem ruim para a empresa. Ou pior, é, se você voltou no Estatuto que você vai comprar as cotas da família porque você não quer que aquela família entre para dentro da gestão da empresa, você tem que pagar aquilo, é, tem que ter caixa líquido para comprar aquela participação. Então, se a sua empresa tem, sei lá, 50 milhões de patrimônio líquido, né? então, o sócio que morreu tinha é 25% da empresa, por mais que você tenha entrado no posto renda que você entrou com mil reais que foram na empresa, hoje vale 50 milhões. Então, você tem que ter 25 milhões em caixa para poder tirar a, 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 ou comprar né, a participação daquela, daquela outra outra daqueles herdeiros do sócio. Né, cara, 25 milhões para você ter em caixa é assustador. Né? Assim, é sim, 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 Dificilmente terá um planejamento pronto para isso. Então, uma apólice de seguro para cobrir esse caso é bem interessante. É, foi uma sucessão patrimonial. E aí. Porque seguro, né? Assim, se são patrimonial você não passar o seu patrimônio mediante, né? Isso eu presume que você tem algum patrimônio. Dá para falar que o seguro de vida ele vai cobrir duas hipóteses principais uh, quando uma pessoa vem a, a, a falecer. A primeira é a quanto aquela pessoa representa para a renda da família. Então, assim, se eu e a minha esposa trabalhamos, nós temos três filhos e os meus filhos dependem de mim para ir para a escola e a minha renda, a, a renda da minha esposa é maior que a minha, por exemplo, e a família, quem acaba cobrindo as despesas é mais ela do que eu. Se a minha esposa falece, cara, a minha família tem agora que se adequar a um novo patamar de renda porque não tem mais a renda dela. Você tem um seguro de vida aí que pode cobrir por um período X essa diferença de renda para que você consiga se adequar. E ainda, por exemplo, quitar a educação dos filhos até uma certa idade e é, você se conforma a esse novo cenário. É, em paralelo, você pode ter uma família que tem realmente patrimônio de fato, vai ter obras, vai ter empresas, vai ter investimentos. E aí, cara, quando alguém falece, você passa pelo pelo inventário, né, que assim não tem como fugir do inventário, inventário é uma coisa obrigatória ainda. É, e o inventário até um imposto né? existe um imposto sobre a herança surpreendentemente eu espero que ninguém escute falando isso mas assim o imposto de herança no Brasil é baixo em relação a outros países né ele tá o senado limitou em até oito por cento porém estamos no meio de uma reforma tributária ninguém ficará surpreso se de repente virar cinquenta por cento porque é o Brasil e tributar a gente né mas você tem o ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. E aí, basicamente, você tem que pagar aquele imposto, mais as custas do porque você tem que ter um cartório ou um advogado para poder fazer a transmissão de patrimônio. Pode perguntar Isso
0: tá. é, é, pode... é um cercadinho estatal em cima do outro, né? <risos> tem inventário, você uhum. tem que pagar a, a, o cartório, você tem que pagar o advogado, porque imagina, você tem que pagar o imposto sobre a tua morte, né? E tu tem, cara, é genial, é um esquema assim, esse cara, eles fazem negócio para ser tipo, o objetivo aqui é arrancar o máximo possível.
1: Agora, Exatamente. Exatamente. O razão de ganha, ganha, eles tudo ganham, e o é. razão perde, perde, a gente perde -perde -perde -perde, perde, perde, perde,
0: perde, Exatamente. E daí, tipo, o brasileiro médio não consegue formar poupança, não consegue deixar uma vida melhor para os filhos, porque o Estado está tomando isso.
2: E aí, cara, pensando em situação patrimonial, você tem, o mercado divulga várias maneiras, várias é fortes, mas divulga algumas maneiras de você fazer isso. Fala-se muito na holding patrimonial, é, que é um conceito que, que está bem disseminado, Está sendo mais disseminado agora. É, só que assim o ITCMD incide sobre o seu patrimônio inventariável. O que é isso? Né? Basicamente, é o que você tem de imóvel, o que você tem de investimentos, e o que você tem de participações societárias. O ITCMD, portanto, incide sobre as suas portas de uma holding. Então, a sua holding vai passar por inventário do mesmo jeito, vai ser tributado, vai ter lá e coisas acontecendo com ela. Ela pode não ser a melhor solução, tá? Mas, assim, basicamente você tem esse, esse imposto e é interessante notar que, cara, o seu imposto de renda você coloca lá por quanto você comprou imóvel, por quanto você comprou uma ação e por quanto de capital você botou para começar uma empresa. Na hora que você morre, vale o quanto vale. Né? Cada estado tem a sua logia de cálculo de TCMD, mas, em geral, o valor de mercado do imóvel, o valor de mercado das ações e o valor de mercado dessa, dessa empresa, que geralmente é patrimônio líquido. tá? Então, pô, você no imposto de está dizendo que você tem 6 milhões em patrimônio, em ativo, né, nesses investimentos, quando você vai ver, na real, são 50, porque a empresa, você entrou com, com 1 milhão e agora ela vale 50, você, o imóvel que você comprou a, mil, a 100 mil está valendo 1 milhão, é, patrimônio tende a crescer ainda mais no universo inflacionário que nós, que nós temos aí, né? Uhum. Que aparentemente a gente, poxa, ainda não corrige, né? Ou se corrigir, não corrige como inflacionou, de fato. É, o IPCI é um índice médio, não é um índice específico de cada coisa que incidiu ali. Então, assim, é, voltando, por aqui, um seguro de vida nesse caso? Né? Então, imagina o seguinte, você vai ter a obrigação de pagar um imposto que pode ser muito maior do que, que você está esperando na hora que, que tiver um incidente. E aí, cara, você cai na questão da liquidez, né? Porque... Se você vai ter 8% incidindo sobre tudo que é inventariável no valor de mercado hoje, pode ser um valor muito maior do que a família vai ter em caixa, né, especificamente. É, eu até, cara, eu puxei um número muito interessante aqui lá do estado do Ceará, em 2016, o, o MG Branco, né? O, o, meio que fundador da empresa, faleceu, e o Estado foi cobrar o TCMD. M. Dias um Branco, para
1: quem não sabe, pessoal, é uma empresa de farinha de trigo que produz quase tudo que a gente tem de farinha de trigo dentro de casa. Assim. Os caras, eles... Biscoito. Tudo que é mercado que envolva... Biscoito não, bolacha, tá? Biscoito. Biscoito bicho, bicho, com x. É. Mas é, o, é, o, é, o, é talvez uma das empresas, uma das maiores empresas brasileiras não famosas, assim.
2: O é, preço é multinacional, o brasileiro é impossível, vai ter preço. E aí, cara, assim, parece que em só do inventário dos 8% de DCMV, o Estado do Será arrecadou algo entre 300 e 500 milhões. Meu Deus.
0: Tipo, Imagina, é, dá todo esse dinheiro para o Ciro Gomes.
2: Cara, Meu pois, né, Deus. É, é triste. E, e, nesse ano, cara, assim, parece que foi recorde de DCMV porque faleceu também a, a, a senhora que presidia, a Edson Queiroz. Também foi outra outra herança milionária dessa, que quando você vai fazer a conta de quanto imposto, vai entrar no estado muito do céu, da, da pena, assim, do, de nós, né, que, uhum. que, que que no Brasil você pagar imposto, eu não sei se eu posso falar isso aqui, sem, sem, <risos> sabe depois mas no Brasil parece que eu queria pagar imposto, né, e não, e não deixar de pagar, tem dias que, que a sensação que a gente tem é essa, né, você tá, tá contribuindo para uma coisa ruim. Sim.
0: Minha dúvida é assim: existem uh, maneiras de tu fazer um planejamento tributário para tu evitar ter que pagar essa conta toda. Uma, tu pode fazer a holding familiar, transmitir os bens em vidas e permanecer usufrutuário dos bens Isso. enquanto tu não falecer. Tu já transferiu e já não, tá, e não vai ter que pagar o ITCMD ao, ao, ao falecer, nem vai ter que pagar o inventário sobre aquilo.
2: Mais ou menos. Mais ou menos, porque você, se você tiver cotas na rodinha ainda, você, você entra no inventário. Né? Essas
0: não. Se você é, já doou... É, é pode é... ter 0,01% da cota, uhum. de cota, e permanecer usufrutuário, frutuário e, protegendo.
2: É, agora, então, pensa no seguinte. É, digamos que você faça a doação em vida, quando você ainda é jovem, 40 anos, não sei, é, para a sua esposa, e aí vocês se separam. Não. Ou você Sempre. doa para o seu filho uhum. e o seu filho falece antes de você, ou você doa para, uh, não sei, você tem uma limitação da doação também, porque você precisa deixar 50% do seu patrimônio, verdade em vida não, esquece, mas é, assim, o, o que você tem de risco aí nesse caso da doação é porque você não sabe quando você vai morrer, de fato, né? ninguém sabe isso, acho que... Sobem lá em cima, e, e como você não sabe isso, você pode estar antecipando uma coisa que vai que não vai simplificar tanto a sua vida, porque se você não amarrar contratualmente muito bem todas as hipóteses possíveis, você pode ficar aberto ali a algum tipo de, de complicação, né? decorrente das interações humanas que vêm disso, né? e, e em todo caso, se você tiver alguma questão de precisar de liquidez, ele segura a teria muito bem. Porque você consegue cobrir as custos já que vai ter um inventário de fato, você pelo menos cobre o custo de fazer aquele inventário, pagar o advogado, essas coisas como seguro de vida. É, é importante no caso em que o sócio não tem liquidez, por exemplo, porque. Uhum. Sócio não, desculpa. Os herdeiros não têm liquidez, né? Se a sua família tem imóveis, é, e aí, pô, você tá naquele momento difícil, você vê o TCBB chegando lá, vai ser uma carga absurda, você tem que vender um imóvel para conseguir pagar o um imposto. Seu patrimônio derreteu ali, né? Tipo. É uma coisa que acontece, é bem complicado. Fora que inventaram, é, é, é trevas, né? Assim, você vê os casos na justiça, cara, complicadíssimo. Briga familiar, né? aparece lá uh, o, o filho, o filho... O filho bastardo. É, <risos> aparece a, a, a amante que tinha alguma coisa é. lá. Cara, assim, é, aparecem diversas coisas em inventário que... que o legal do planejamento sucessório é assim, você ter a chance de deixar os seus afazeres em ordem, em ordem deixar as suas as suas coisas em ordem na vida, né? Você tem o recurso da hoje, você pode, é, usar esse recurso sim, ele é interessante, não é perfeito. E aí de novo, eu não sou, eu não sou advogado, eu não sou contador. Recomendo que você procure alguém para fazer esse, esse trabalho para você e brecha para vocês fazerem propaganda do, do patrocinador aí, <risos> é, mas o que o seguro entra muito bem para fazer é justamente cobrir essa essa necessidade de liquidez que você pode ter. E aí, em paralelo, se você é patrimônio inventariável se você tem de investimento, por exemplo, é tudo tributável, né assim, a base que está ali. É, se você usar uma previdência, por exemplo, que um VGBL, que não é, é um seguro, então ele não vai ter tributo. Se você usar um VGBL para pegar um pouco do seu patrimônio investido né, e transformar aquilo em um patrimônio que não entra na base de inventário, você já diminui também a base de cálculo do TCB e menos imposto para o Estado, menos imposto para a sua família pagar depois. Você depois faz um seguro de vida para justamente cobrir esses custos de inventário. Você faz que você faz a conta de um capital segurado, que seria o que você precisa, e aí, cara, é um cálculo muito específico, você tem que olhar o seu caso com um o cartão de seguro o seu advogado, tudo que está ali, mas você faz essa conta, você faz seguro que cubra essa necessidade de capital, para a sua família conseguir cobrir o um inventário, e é, você não vai pagar o valor inteiro, porque... Sim. Não vai pagar inteiro, mas assim, você não... Como você divide o seu risco com todo mundo que está sendo segurado, né, você vai pagar um valor menor, de certa forma, do custo de inventário todo. Então você tem uma você você no global pagaria menos no seu na sua tributação aí é, no seu custo de retalho. Então, um Interessante.
1: Nós temos as nossas perguntas de patrões, né, Felipe, que tu sabe como é que é que funciona, né?
0: Mas os, né? No, os nossos ouvintes não sabem, então vai lá. Ju.
1: Os nossos patrões <risos> fazem perguntas, o Felipe está lá dentro do grupo, ele já sabe as perguntas antecipadamente, então provavelmente já deve ter se preparado aqui para umas casquinhas de banana. Eu escolhi uma específica aqui, a gente falar sobre a teoria libertária, aqui em seguros e tudo mais. O Ramon fez a seguinte pergunta: Momento, momento patrão, patrão! Pergunta! Você concorda com a visão do Hope sobre a função das seguradoras como uma solução para a segurança pública em uma sociedade sem poder estatal? Se você conhecer a solução
2: do Hope, poder compartilhar comigo seria legal, Júlio. Fugis quer explicar. O Fugis explica não. bem essa, essa parte do roubo
0: sobre segurança. Sobre segurança, acredito que são as agências de seguro que vão fazer Isso. a segurança. vai cada um contratar a sua e elas vão fazer acordos entre elas quando há alguém que foi lesado e tal que nem nos seguros de carro, né? Em vez das seguradoras não entram na justiça uma contra a outra, elas são uma câmara de compensação privada e tipo onde a, assim, a economia de escala faz com que faça mais sentido econômico não brigar e simplesmente acordar. Uh, compensações, né?
2: Entendo que é possível. É, não consigo prever o mercado. Né? Se, 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 como o mercado vai reagir sem governo, é bem difícil a gente faz, ficar fazendo previsão. É, mas é, eu entendo que é uma solução possível, sim. Pode ser que a seguradora dote esse papel de, de prover segurança. E, ou, pelo menos, a empresa que provê segurança também tem um comportamento de segurador né? uhum. para cobrir o... O justamente. Eu acho que a minha resposta seria isso. Eu não tenho tanto conhecimento de causa para poder argumentar em cima. É que, Desculpa, Raul.
0: Se é que a gente pensando em cima, seria o, o, uma, uma pessoa que, digamos assim, na, a gente está na cidade privada lá, do Tapa. Nós três temos seguros privados porque a gente quer para se proteger. Tu contrata um seguro para ter essa seguradora fornecer o serviço de segurança também, não só de compensação em caso de um infortúnio. E daí sei lá, eu começo a roubar e roubo vocês e tal. Tipo, daí na primeiro roubo a minha seguradora vai pagar para a seguradora do Júlio, que foi o alvo do meu roubo, vai pagar a compensação do meu roubo. Só que dela vai cortar o meu seguro, obviamente. Mas, digamos, eu consigo ir lá e contrate outra seguradora. Daí, tipo, com o tempo, na verdade, a partir do primeiro roubo, eu acho, eu acho Uh, o teu crédito junto à seguradora, assim como se tu é uma pessoa que tivesse dentro o tempo todo de carro, não consegue mais tirar seguro de carro, tu não conseguiria tirar seguros privados né, para te proteger, porque tu, afinal de contas, eu sou um ladrão, não tem como fazer isso. Então, nessa situação, aconteceria que essa pessoa que é o ladrão, ela primeiro ela muito, ficaria muito facilmente estigmatizável sofreria com o ostracismo do restante da, da, da sociedade então, tipo, é, eu acho que seria muito mais fácil justamente ter aquele cenário do, do Rock de remoção física da sociedade para tipo, vai para fora, tá aqui, tu não pode ficar porque tu é um ladrão, nenhuma seguradora quer te, te prever, então tiver tipo, é porque tu tem um histórico horrível, então vai, vai morar em outro lugar, tá ligado? Isso a remove fisicamente a pessoa sem violência, não precisa matar ele não precisa prender ele, só tira ele da sociedade ele vai, vai incomodar um, algum sistema estatal onde ele pode ficar roubando e solto. Vamos lá. Pergunta do Mats. Mats? Eu não sei falar assim. isso. Não sei porque
1: que ele botou esse nick assim,
0: Mats, tá ruim de ler. É, Mats. <risos> mas okay.
1: Momento, patrão, pergunta.
0: Como poderia funcionar o mercado de seguros e principalmente de sucessão patrimonial com o fim das moedas Fiat e reinado do grande Bitcoin? Vocês, vou cara. Porque é um dilema de não posso passar minhas chaves privadas, mas como passar as chaves depois que, eu mor que morremos? Para quem não sabe, Bitcoin tem as chaves privadas, que é a, a maneira na qual tu consegue garantir o acesso daquelas moedas. Então, tu tem as suas moedas, as tuas chaves privadas, contigo tu morreu. Então, como é que tu passa adiante disso? E daí, complementando a pergunta dele aqui, eu sei que contratos inteligentes podem ser uma resposta para isso, mas teoricamente o grande problema seria: por que o beneficiário não poderia inserir a informação da sua morte na blockchain para que o contrato fosse executado e você ficasse sem nada? Hoje esse tipo de coisa pode ser resolvido pela justiça. Eu não entendi essa parte final. É, como é que a é
1: né? a morte no, na blockchain?
0: É, como é na que. Blockchain, exatamente. É, tá, então esse é o desafio,
2: né, é. de certa forma. Mas assim. O que eu acho muito interessante no, no, no Bitcoin, porque ele centraliza a questão da confiança, né? Basicamente, então a rede Trustless. você tem confiança na rede, apesar de não ter confiança em ninguém para a manutenção do dinheiro. Mas as transações, você ainda tem um nível de confiança entre as pessoas que estão transacionando. Você, ainda que você não faça um KYC, você acredita que vai o Bitcoin que você compra, o produto que você compra com o Bitcoin vai ser provido para você é, ou vai ter algum tipo de pagamento? Né?
0: Será? Não, é... acho que não. Acho que tu não está dependendo. Tu, vai... tu não, tem que tem em ninguém. Não, Se é... você vai
2: comprar um café com Bitcoin, vai caso o tá. um café horrível, não tenho. Não um café pode com ser com Light. Okay. Tu
0: compra com Lightning tu compra café instantaneamente. Não,
2: então eu digo, você, você confia que a pessoa de quem você pra quem você está mandando seu Bitcoin vai te dar um café? Né? Você, você, tem essa confiança quando você faz tá. a compra? Ok, pra, né? Paguei com antecipado,
0: sim, ok. Ah, tá.
2: né? É... Então, assim, o que, o que eu vejo que é necessário no seguro, mais uma vez, é confiança. Né? Você precisa confiar na parte para quem você está entregando seu sua informação, sua, suas chaves, o que quer que seja. É, a maneira como eu vejo que isso vai se resolver na real é quando as grandes seguradoras que têm 1.500 anos lá de, de, de confiança, elas entrarem no mercado de seguro com o Bitcoin, porque são empresas que são confiáveis. A, a imagem delas foi construída criando confiança e elas têm todo o interesse e preservar essa imagem de confiança porque é de onde vem a, a, a força da marca delas. Então, assim, é, o que eu acho que vai acabar acontecendo um dia assim, se se o Bitcoin se tornar o padrão financeiro mundial, as seguradoras entrarão no Bitcoin também. Elas vão segurar em Bitcoin. Então, você vai pagar um prêmio em Bitcoin e você vai receber o seu, seu capital segurado em Bitcoin. A seguradora vai gerenciar o Bitcoin, não, vai, gerenciar, vai ser o mesmíssimo sistema com as seguradoras nas quais você confia. É, você tem hoje, por exemplo, já o uso de, de Bitcoin para colateral em empréstimo, né? Fiat. Isso. Então, assim, você pode... Entregar seus bitcoins a um terceiro fica compartilhado com o banco que, que vai te, te ceder o dinheiro fiat. Você confia no terceiro os três mil que tem a chave dos bitcoins ali, é, um esquema participado. Não sei nem como é que funciona essa confiança, esse desenho da confiança dos
1: uhum.
2: três, mas a, você confia no, nesse terceiro, que não é quem está te emprestando, para segurar seus bitcoins. Se você não puder pagar o seu empréstimo, ele vai passar seu bitcoins para o banco, se é, você puder pagar empréstimo que te devolve seus e todos fomos felizes. né? É, eu não vejo, eu, eu vejo o seguro como algo muito parecido surgindo. É, a questão que, que tem é que você vai precisar confiar muito nessa terceira parte e nada melhor do que quem já tem essa confiança. Né? É, claro que pode sujeitar o novo, pode. Né? O mercado é totalmente aberto. Agora, quando você vê lá sei lá, entrou o troll do Twitter falando que vai segurar a sua vida com Bitcoin e entrou uma seguradora grande que tem 500 anos de mercado. Eu acho que não é inteligente como um troll do Twitter, sem querer puxar a sardinha a seguradora grande, mas, é, assim, eu tenho essa, essa percepção, pelo menos, que faz mais sentido você ir atrás de quem já está no mercado há muito tempo.
1: Muito bem. Tem uma pergunta do Arthur Weiler. Cada dia, cada dia, cada uma cada dia diferente. é uma coisa diferente. Arthur, bota, bota o. Põe ah, o fonema. Fala, mas é... Bota o fonema, exato. É... Arthur Weyler. Momento, patrão, pergunta. Em um cenário cada vez mais direcionado ao aumento de impostos frente ao crescente de endividamento do Estado, a escolha por seguro patrimonial não seria uma opção de investimento? Se tratando das isenções? Benefícios antecipados e valorização a longo prazo, continua. Investimento inseguro nada mais é do, do que uma organização financeira e baixa preferência temporal, ele não está nos ouvindo aqui. né? Então, visto que o brasileiro tem baixos índices de contratos por habitante em relação a países mais desenvolvidos, o que ajudaria a mudar essa realidade?
2: Beleza, é, essa pergunta até enquadra assim, em algumas palavras finais que eu queria trazer para o futuro do mercado. É, o primeiro ponto... Não, seguro não é investimento, né? eu já coloquei isso aqui, eu vou sempre ter que dizer isso, e eu acho que você não pode tratar como se fosse um investimento de fato, porque você não vê o benefício disso, você só receberia o, o retorno se você viesse a, a ter um sinistro, no caso um sinistro de morte, então quem vai ver o benefício são os seus herdeiros e não você, é, não considero que é um investimento contudo como hoje assim a forma tributária está rolando Deus sabe o que vai acontecer Deus sabe o que é futuro dos seguros nós né? estamos aqui em 2021 mil é, não sei se quem escutar esse podcast em 2030 mil e trinta sem internet e humanidade até lá né? se o catástrofe climática não acabar com o universo <risos> é, o, <risos> que já, já foi já foram dez né? tem as próximas 20 aí para exato é as datas, ideia, de, datas né? de fim de mundo mas assim, assumindo que o seguro continua, é, o benefício de seguro continua não sendo tributável, ele é uma proteção e ele é o é, um tudo principal. Tem que ser conseguir manter a renda da sua família, que, que caso você, você, você não esteja presente, você consiga ajudar a sua família e ajudar a pagar essas custas de inventário. E aí acho que principalmente para quem tiver um patrimônio que, que no inventário vai gerar um custo elevado, é muito importante dar essa, essa fazer esse planejamento sucessório para que você não deixe um pepino para os herdeiros, né? Pô, de repente você faz a conta do TCMD, o negócio é três vezes o caixa da família, cara, a família não vai ver o, o patrimônio, não, ele não é líquido, né? Muitas vezes, então, assim, você tem uma, uma empresa, você tem um imóvel, cara, você vendeu imóvel para poder para poder cobrir um posto, né? Você perdeu seu patrimônio, aspas, de graça, é, porque você não se planejou em relação ao passar adiante. Né? Uhum. Assim, é inevitável fazer o, o fazer esse, esse, é sempre bom fazer o planejamento. Né? Com relação ao, ao, ao futuro do mercado no Brasil, realmente, cara, o Brasil, eu acho que países como o Japão, Estados Unidos, você tem 95% de pessoas é, tendo algum tipo de apólice de vida, no Brasil eu acho que era 5%. Né? Só que eu acho que finalmente, e é, eu Tendo a crer que isso é especialmente depois do crise do New Bank, as empresas que podem distribuir o valor no seguro como um potencial de negócio, e o brasileiro viu também que tem mais valor no seguro, então, assim, está começando uma campanha forte de divulgação do conceito do seguro. Tanto que estamos aqui, olha só, né? Vocês quiseram Se vocês quiserem ouvir sobre do seguro. É, eu acredito que tem isso aqui nos próximos anos, aumente bastante a, a quantidade de seguro, e de seguros que fazem sentido, né? Porque, às vezes, você tinha muito seguro que pode ser que não fosse um produto tão aderente àquela pessoa. Convenio, o seguro numa coisa que você acorda e fala, quero comprar um seguro hoje. Né? Uhum. Geralmente você, você é ah, o, o termo seria você, alguém desperta a demanda por seguro de você, né? é, de maneiras então você vai viajar, você faz a compra no cartão de crédito, o seu banco sinaliza lá para você, olha, você comprou uma viagem você não quer um seguro de viagem para ir pra sua viagem né? uhum. é, você vai ter esse tipo de jornada ficando mais frequente, ainda mais no mundo digital e você vai ter esses seguros de afinidade né? que é quando você, você tem uma marca oferecendo alguma coisa e ela tem uma proposta de seguro que encaixa bem na, naquilo que está sendo oferecido né? e isso é até o trabalho que eu tento fazer hoje, de identificar essas oportunidade e que você vai ter essa oferta ficando mais factível para o, o a população em geral. Se você olhar, por exemplo, o iFood, por esse ano, ano passado, eles fizeram uma pólice de vida e acidentes, né principalmente para os entregadores, né? que nem são funcionários, mas é uma apólice de grupo para cobrir os entregadores enquanto eles estão entregando. Né? Então assim, é... e aí você tem toda essa massa de, de entregadores, Agora, ciente de que, cara, é interessante que eu tenho um seguro para mim, porque se eu sofrer um acidente, minha família é coberta, ou então a minha renda, você tem seguro também que é, é perda de renda, né? Ou é, é, invali... Desculpa, é... incapacidade temporária, digamos. Então, assim, ah você sofreu um acidente, vai ficar no mesmo hospital. Você pode ter um seguro que paga uma renda diária para você, para você não morrer de fome enquanto você está no mesmo hospital, né? sua família uhum. não morre de fome. Então, assim, você tem várias é, oportunidades para as pessoas é, identificarem necessidades seguras que podem literalmente salvar a família num momento difícil, né? assim e não só no caso de morte, mas também no caso dessas situações em vida que são complicadíssimas. Né? Cara, você tem uma família que não tem uma renda segura. Um, um provedor é um entregador. Uh, e aí, se o cara sofre um acidente... A família não consegue mais ter renda, como é, que, como é que fica, né, cara, você, quem vai pagar comida para as crianças, quem vai colocar comida na mesa, né? e você tem essa oportunidade no segura de poder cobrir esses incidentes e, cara, pelo menos, mais uma vez, não deslapidar esse patrimônio, né, porque a uhum. família tentando sair da, da, da condição ruim dela, da condição uhum. de pobreza, se ela vai ficar tendo custo, assim, imprevisto e a família pode regredir, literalmente, a um patamar de pobreza anterior. Né? Então, quanto mais os seguros vão, 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 vão se disseminando no país, mais a tendência da gente conseguir cobrir esses casos e garantir o continuidade da renda das famílias, digamos, né? ou do patrimônio dessas famílias. Já que, é, acho que é bom botar esse parênteses, a construção de patrimônio é a única coisa que tira as pessoas da pobreza. né? Nós, como... como Pessoas que existem progredo privada, nós temos isso evidenciado ao redor do mundo, acho que de 1850 para cá isso é muito claro, a tendência, né? então quanto mais a gente puder ter o patrimônio, continuando com as famílias, mais a maior a tendência de elas, de fato saírem da pobreza uhum. e termos um mundo melhor, mais feliz, mais, uhum. né? menos miserável.
0: Exatamente. Mas tem aquela questão, né quando deu 2008, uma das empresas que, que foi salva pelo sistema financeiro Fiat lá foi a IG, né? a já é uma mega seguradora americana. Então, tipo, eu fiquei muito na dúvida assim, tipo, quando tu fala assim, onde é que tá o dinheiro das seguradoras? Que é o dinheiro para prevenir essa catástrofe. Tipo, ele ele tá ligado muito umbilicalmente ao sistema como um todo, né? Minha dúvida final aqui é a pergunta do Ramon. No Ancapistão, podemos comprar e vender seguros de bem, sobre bens e vidas de terceiros? Se sim, quais problemas isso pode causar e quais pode resolver?
2: Eu vou, eu vou, vou jogar com essa pergunta. Tá? assim: o, o seguro hoje regulado, né, você tem que ter um interesse segurável. Então, eu, Felipe, posso fazer uma apólice para cobrir a minha mãe, porque, cara, se minha mãe falecesse, eu queria cobrir o inventário dela, digamos. Né? Então, existe um interesse segurável aí. Eu, Felipe, posso fazer uma polícia para cobrir a mãe que eu não tenho? É, hoje, no, hoje no, no Brasil, isso é um problema sério. Porque com o combinado não é reconhecido. Uhum. Isso pode ser até bom moralmente. Eu não vou entrar no cenário cara. Mas, assim, é, é, cara, digamos que, que eu quisesse cobrir essa pessoa. Cara, assim, existe um interesse segurável real? A seguradora quer comprar esse risco? Eu, Felipe, faço uma polícia para cobrir o Paulo. Em relação com o Paulo, a gente é tipo brother. Né? Tipo, uhum. Legal, cobriu o Paulo. Tá, mas... Aí o Paulo, o Paulo falece, o Felipe ganha dinheiro. Cara, qual o sentido disso, né? O segurador pode suspeitar que, por exemplo, o Felipe teve alguma coisa a ver com o falecimento do Paulo e não querer não entrar nesse mérito, né? O que eu acho que complica mais para a seguradora, pensando aqui no Moncapistão, é quando o Estado parar de se meter no casamento, pudermos ter casamentos de mais de duas pessoas. Olha, que coisa bizarra. Isso seria difícil de explicar, entender como é que funciona a relação, mas, cara, assim... Assumindo um casamento com relação a N para N pessoas. Como é que você faz uma pólice de seguro? Quem é o herdeiro? Para quem você cobre? Como é que você distribui? Eu acho que isso vai ser muito mais complexo de tratado que esse caso do, do risco do terceiro. A tendência, eu acredito que a seguradora não vai querer esse risco, porque para de ser interessante para ela garantir esse, esse risco. Pode também que queira? Pode, cara. Livre mercado é livre. Assim, pode ser que tem agora tipo Mas... Pode virar um mercado paralelo de, de falcatruz? Poder, pode
0: mas hoje é proibido pela legislação brasileira sabe não é que
2: seja necessariamente proibido mas você tem você tem que ter esse interesse segurado verificado então assim eu posso deixar uma PF com beneficiário uma PF uma, uma pessoa física né? assim se eu quiser por exemplo que a minha polícia de seguro vá para doação para uma instituição, instituição de caridade ou até para minha empresa eu posso fazer isso né porque eu não consigo entrar nesse ponto mais cedo mas o Hoje, a legislação brasileira diz que 50% do seu patrimônio no inventário fica para os herdeiros legais. Só os outros 50% é que você tem alguma liberdade em cima é, uhum. para poder ver o que acontece com aquilo. Então, o seguro te dá liberdade também de para quem você deixa. Não é uma esperança porque não é que é um benefício, mas te dá liberdade de escolher para quem fica né? é, o, o que você tem aí de, de, de recurso. Né? Então, você pode escolher uma pessoa aleatória? Cara, você, teoricamente... Pode, mas a seguradora pode implicar, porque fica ruim para ela também, né? Depois tem que, tem que. Vai vir um processo. Vamos voltar ao caso da amante que eu não tenho. Se eu segurei a minha amante, aí a minha, a minha esposa é, descobre que eu tinha um seguro para a minha amante. Ela vai processar a seguradora por ter aceito a minha amante como, como, como uhum. o... segurado como beneficiário, beneficiário. Né? Sem, sem que haja um, um, qualquer tipo de vínculo legal para isso. Então, tipo, é, eu não usar eu nesse exemplo. Né? Yes. <risos> é. A pessoa figurativa.
0: Amor, não tipo. houve episódio.
2: <risos> é. É, a pessoa Vamos mudar de
0: assunto.
2: Vamos mudar de assunto. Não, mas assim... É, você, sem ter essa comprovação de vínculo, fica fica mais difícil de uhum. justificar por que você está pagando aquilo. né a, a questão inteira do interesse segurável, quanto mais distante fica o interesse em segurar da, seguradora, da pessoa para a seguradora, menos desconto interesse que você vai ter porque o risco dela naturalmente aumenta de você forçar uma situação para ganhar benefício. Né? É, uhum. O que o regulador faz também, por exemplo, você não pode ter seguro de vida para menor de 14 anos, porque aí você poderia ter um incentivo para o pai fazer alguma coisa com aquela criança para ganhar um benefício, que, assim, eu realmente não sei como justificado é isso, é, eu não conheço os dados dessa parte do mercado, mas tem legislação específica proibindo isso para que proteja a criança, nesse caso, você não tem um pai fazendo algo ruim com a criança para ganhar uma um benefício seguro. Perfeito,
0: muito bem.
1: Cara, minha quantidade de perguntas aqui é gigantesca, mas o episódio já está bem grande. É. É... Procure um corretor. É, exatamente. Procure um corretor, procure, procure um contador e um advogado. Mas, cara, tu tem dica de livro sobre o assunto? Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros.
2: Cara... Eu não quero dar dica de livro de seguro, cara, tem uma uhum. chato pra caramba, vocês querem dar dica de livro de seguro? Não, é, assim, você pode dar uma condição geral de algum seguro por aí, não, se eu, eu quero... <risos> é, mas cadê esse eu? Mas o artigo da Bia, que eu mando a pipalda por na Show Hoje tem uma dica de livro lá, de alguém que explica problemas do mercado de seguro americano. A, a dica de livro que eu queria fazer não é essa, é, eu queria falar justamente do Fact Funds, que, cara, é todo, esse livro no grupo toda lá é sensacional. Exato. A, apesar do cara ser um, um total socialista, o, o Hans Rosling, o a argumentação que ele faz sobre como a construção de patrimônio e, e o, a, o crescimento do capital, o capitalismo, está associado justamente é, as pessoas saírem da pobreza, saírem da miséria extrema, que era a condição normal em uhum. Para Hoje em dia temos um mundo aí que tem desigualdade, tem, mas você tem uma, você de 7 bilhões de pessoas, um bilhão está na miséria extrema versus quando você tinha... Um bilhão de pessoas lá em 1850, 90% estava na miséria extrema. Né? Sim. Uhum. É, e a, a, a narrativa que ele faz de como é que os dados mostram é, a influência de, do capitalismo, da indústria, da vacina, é, a importância de, de ter patrimônio para as famílias e, e assim é sensacional, cara. Esse livro é, 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 é indispensável, cara. Acho que a gente tinha que estudar na escola, sabe? Tinha que ser obrigatório. Faz mais sentido
0: que outras coisas que eu li na escola, tipo Boa, vai estar na show notes, muito bem. Acredito que é isso, considerações finais e muito obrigado, Felipe. Uma aula sobre seguros, acho que ficou bem, bem legal. É um assunto meio, meio sombrio de vez em quando, mas quer ou não, todo mundo vai morrer. É bom pensar um pouco sobre a morte antes, né?
2: Pessoal, desculpa se eu fiz uma brincadeira com o tema, eu sei que é um tema bem mórbido, mas é, eu tento ser leve falando disso, é difícil, né? porque é, é pesado mesmo, mas assim a gente trata todos os casos realmente com seriedade, de é, inclusive o Covid foi uma coisa terrível, cara, é um trágico mesmo a quantidade sim. de vidas que a gente perdeu. Mas, assim, eu acho que é isso. É, recomendo muito que, que as pessoas procurem um seguro. Se possível, procurem um seguro mais customizado, feito para a demanda específica que você tem, e você procura um corretor que consiga te trazer um produto desse tipo. E se você quer pensar em sucessão patrimonial, converse com o um corretor seguro, com o um advogado, com o um contador, com pessoas que entendem disso, de fato, e que conseguem fazer um bom planejamento para você. Porque, sim, é importante fazer esse planejamento. Cara, você não sabe o dia que, que alguma coisa ruim vai te acontecer e é melhor ter as coisas em ordem do que não ter, eu acho que é essa a grande mensagem aqui, eu Sim. espero ter conseguido passar ela, ter, não ter enchido o saco de nenhum ouvinte, ter sido um papo legal <risos> e bom de é vocês que no grupo de patrões, pessoal é muito maneiro, Venham conversar no grupo de patrões
1: exatamente o Felipe posta coisa posta bastante conteúdo lá, ele traz bastante conteúdo, ele soma bastante ao grupo valeu Felipe, tem bastante coisa também Exato, valeu ah, por muito. estar, por ser nosso patrão há tanto tempo valeu por aceitar esse convite para fazer esse episódio e foi muito legal, aprendi bastante. Muito obrigado. Nós temos, uh, quem está terminando o episódio agora, dá para ouvir, um, tem um outro episódio que nós falamos sobre seguro e plano de saúde também, um empresário de Porto Alegre, Eduardo Estima. Episódio 32, pode dar um jump, vai lá agora, volta com 32. Qualidade de som completamente diferente da atual, mas uh, escutem lá que vai ser divertido também, foi um bom, foi um bom papo sobre o mercado.
2: Uhum.
0: Muito bem, muito obrigado, Felipe Até a próxima.
2: Valeu,
1: pessoal. No. Que pensam em emigrar Apresento o novo patrocinador do TAPA Emigrarme Empresa especializada em ajudar Aqueles que procuram mudar de país Emigrarme ajuda no reconhecimento De nacionalidades europeias Principalmente espanhola, italiana e portuguesa Também atua na aplicação de vistos obtenção de documentos para residência no exterior Fornecendo amplo suporte Para imigrantes brasileiros situados na Europa Saiba mais no Instagram deles Arroba ou no site do TAPA, tapadomevisivo.com.br barra emigrarme. Caso venha contratar um serviço, use o código TAPA para ganhar 10% de desconto. Entre lá, vote com os pés, tá com o um saco cheio desse Brasilzão aqui. Vai lá e procura emigrarme.